0: Rund um den Brustring. Der Podcast.
1: Rund um den Post, der Stuttgart. Ja,
0: hallo, hier ist uh, euer Fidel Hochwald. Hier ist Timo Hildemann.
2: Hi, hier ist Kevin Korani. Hallo, ich bin, äh, bin Kakao. Äh, ich wünsche euch viel Spaß beim Podcast rund um den Brustring. Herzlich willkommen zum Podcast rund um den Brustring. Mein Name ist Lennart. Mein Name ist Tom. Und
0: dies ist Folge 45 unseres Podcasts. Und zu Folge 45 haben wir uns einen Gast eingeladen, nachdem wir zuletzt keinen Gast haben. Das ist diesmal Sebastian vom Vertikalpass, bei Twitter bekannt als @edbutze. Butze. Äh, herzlich willkommen, Sebastian.
3: Schönen guten Abend, schön nach äh, zweieinhalb Jahren, glaube ich, sind jetzt äh, wieder <lacht> wieder hier zu sein. Genau, Hallo. Du,
0: genau, du warst, du sprichst es an, du warst im Februar 2016, ich habe nochmal nachgeschaut, äh, warst du das letzte Mal bei uns zu Gast in Folge 6. Und Wir hatten gerade im Vorgespräch schon mal kurz drüber gesprochen, was damals das Thema war. Magst du es nochmal wiederholen, was wir, worüber wir damals gesprochen haben? Ich habe es mir nämlich nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
3: Genau, nee, wir haben uns damals ähm, getroffen und haben gesprochen über den sensationellen Rückrundenauftakt unter ähm, Jürgen Kramny nach äh, zwei Siegen gegen Köln. Und wir haben dann äh, Köln und Hamburg, äh, Hamburg 2 zu 1 Heimsieg äh, mit dem äh, Tor einer 88. Minute äh, von Krawetz. Und wir haben dann wahrscheinlich besprochen, ich habe jetzt nicht mehr reingehört, ich habe mich nicht getraut, besprochen, <lacht> äh, welche, welche Höhen wir unter Kramny noch äh, erreichen werden.
1: Ja,
0: wie die Saison 2016, 2017 in der Bundesliga 5 den VfB laufen wird. Ja, schön. Ähm, wie gehen wir die Folge heute an? Es ist ja, wie ihr alle wisst, liebe Hörer, einiges passiert in den letzten zwei Wochen. So viel, dass wir echt schauen müssen, wie wir heute zeitlich zurande kommen. Wir haben zwei Spiele gespielt und beide verloren. 0 zu 4 in Hoffenheim, das 0 zu 3 gegen Frankfurt. Äh, die werden wir beide besprechen. Äh, nicht so wahnsinnig, wahnsinnig ausführlich, denn wir werden uns im Anschluss ein bisschen auf Spurensuche begeben. Und uns fragen, warum hier eigentlich beim vfb gerade mal wieder alles komplett in den Bach runter zu gehen scheint. Ähm, da werden wir verschiedene Ansätze diskutieren, die momentan so durch die Gegend schwirren. Und wir reden natürlich auch über Jürgen Dinsmann, Guido Buchwald und Oliver Trust. Äh, dann gibt es noch ein paar weitere Themen, die wir rund um den Prostring diskutieren. Und äh, heute, heute werden wir nicht den Spieler der Folge, denn äh, für die Rückno Rücknummer 45 gibt es nur einen. Das war äh, Mario Gomez, der die Nummer mal getragen hat. Das heißt, wir werden dieses schöne Segment äh, damit jetzt beerdigen. Äh, es gab schon verschiedene Vorschläge, was wir weitermachen, äh, um euch ein bisschen einzubinden, auch hier. Das werden wir dann mal sehen. Aber jetzt beginnen wir erstmal mit den Spielen, den letzten beiden, seit unserer letzten Folge. Ähm, letztes, in der letzten Folge hatten wir ein 0 zu 4 gegen den BVB besprochen. Ähm, und dann folgte darauf in Hoffenheim erneut ein 0 zu 4. Ich würde mal ganz kurz nochmal den Spielverlauf ähm, zusammenfassen und dann können wir so über ein paar einzelne Punkte noch sprechen. Ähm, VfB hat relativ früh eine rote Karte äh, bekommen gegen Insua, war in Unterzahl, hat dann bis zur Pause eigentlich gut mitgehalten, auch das 0 zu 0 gehalten äh, und nach wieder Pfiff hat es dann äh, geknallt, nämlich mit insgesamt vier Gegentoren innerhalb von zwölf Minuten. Äh, das eine war ein Nachschuss nach einem Tripling, Tripling durch den Strafraum. Dann eine direkte Abnahme nach einer Flanke, ähm, nach einem eigentlich ganz schön gespielten Diagonalball äh, in Strafraum vorher. Dann hat man sich noch einmal durch die Abwehr kombiniert und zur Krönung hat dann Christian Gentner noch einen Fehlpass, äh, eigentlich einen schönen Steilfehlpass in den eigenen Strafraum gespielt. Danach gab es nur noch wenig Gegenwehr und äh, am Ende ging das Spiel dann wie gesagt 0 zu 4 verloren. Ja und äh, wenn man sich das mal anguckt, wie der VfB nach dem Platzverweis gespielt hat, dann hat mir das eigentlich ziemlich gut gefallen. Ich weiß nicht, wie ging es euch da?
3: Ja, also ich die erste Halbzeit sah, sah gut aus, wobei man ja auch, also ich persönlich den Eindruck hatte, dass ähm, Hoffenheim noch so ein bisschen gebraucht hat, um ähm, aus dem Champions-League-Modus wieder so in den Liga-Alltag reinzukommen, weil die in der ersten Halbzeit wirklich nicht, 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 nicht waren. gut war. Äh, und ähm, ich hatte dann, so der Knackpunkt war meiner Meinung nach auch, was du jetzt nicht erwähnt hattest, äh, diese ähm, Aktion dann, ich weiß gar nicht, wann das war, 39.40., wo war ähm, noch den Grilich halt ziemlich übel fault wo mhm. er auch eventuell hätte Rot sehen können. Und ähm, das Problem war, oder das Gute war, dass äh, Askasiba nicht raus musste, trotz Videobeweis, ähm, aber der Grilic musste raus. Und mhm. für den Grilic ähm, kam dann hier bei und der hat halt in der zweiten Halbzeit einen richtigen Alarm gemacht. Und ich glaube, da hat der Nagelsmann in der Halbzeit dann seine Mannschaft noch mal neu sortiert, neu geordnet und denen gesagt, was sie machen sollen. Und dementsprechend kamen sie dann auch raus aus der Kabine, sodass man dann auch nach weiteren 15 Minuten, als es dann halt wirklich 4 zu 0 stand, gar nicht mehr glauben konnte, dass es halt in der ersten Halbzeit 0 zu 0 ausgegangen ähm, ist. Aber die erste Halbzeit hätte man aus VfB-Sicht wirklich nutzen müssen. Ähm, Gerade halt durch diese Riesenchance vom Gomez ganz zu mhm. Beginn, den, bin ich der Meinung, den, den muss er halt einfach machen und jetzt um Vorgriff auf das Frankfurt-Spiel zu machen, da hat er ja die gleiche Möglichkeit, das 1-0 zu machen, noch eine größere Chance ja. und er macht sie wieder nicht und ich glaube, gegen Hoffenheim hätte es reichen können, in Führung zu gehen, um da halt mal einen Punkt mitzunehmen, jetzt gegen Frankfurt wahrscheinlich nicht, aber das sind halt so die die Sachen in der derzeitigen Situation, in der der VfB steckt und mit dem wenigen Selbstbewusstsein, mit dem Selbstvertrauen, mit dem sie ausgestattet sind, da, da musst du halt mal in Führung gehen und das waren so die zwei Knackpunkte und gegen Hoffenheim Erste Halbzeit war gut ähm, und die haben halt mitgehalten, aber man hat ja eigentlich nicht wirklich dran geglaubt, dass sie halt das über 90 Minuten dann ähm, äh, sich dagegen stemmen können.
0: Wie hm. hast du es gesehen, Tom?
2: Ja, ähnlich. Also ähm, erste Halbzeit fand ich in Ordnung. Ähm, ob das jetzt an der Schwäche von Hoffenheim lag, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ähm, sah aber ganz gut aus. Die rote Karte ist halt wieder, ja, musste geben, glaube ich. Und ich glaube, da braucht man auch nicht drüber diskutieren. Und dann hast du eigentlich halt ein, in der, keine Ahnung, achten Minute schon wieder ein Alibi. Also dann machst du das die erste Halbzeit gut, dann fängst du halt eine Kiste und dann fliegst du wieder komplett auseinander, wie es dann halt irgendwie nur in so einer Situation passiert, gefühlt. Also wenn, wenn man halt die letzten Spiele betrachtet, wird mir schon etwas Angst und Bange. Also es ist schon einfach krass, wie viele Gegentore es geht nach vorne einfach relativ wenig, finde ich, und ähm, ja, wir gehen einfach auf dem Zahnfleisch momentan, psychisch und ähm, ja, tatsächlich auch dann von der Mannschaft, da, da kann halt auch einfach nicht mehr viel von außen kommen, weil äh, viele Verletzte, das ist jetzt gerade der Rundumschlag, fällt mir auf, aber das, ähm, <lacht> ja, es, ja, ist, äh, halt es gibt echt wenig wenig Positives, muss ich sagen, und die, mhm. die erste Halbzeit Hoffenheim fand ich in Ordnung, ähm, ja, ich fand Frankfurt auch eigentlich gar nicht so schlecht, das Spiel bis zu einer gewissen naja, bis, um 1 -0. <lacht> bis zum 1-0, sprich für elf Minuten lang, ja, ähm, ja aber also fairerweise muss man schon sagen, es gibt nicht arg viel, was man positiv sehen kann momentan. Ja,
0: ja das war ja genau das, warum ich das angesprochen habe, weil ich mich gefragt habe, ob das, was wir in der ersten Halbzeit in den Untertal gespielt haben, ob das ist der Fußball ist, den Weinziel eigentlich spielen lassen will. Weil ich hatte schon das Gefühl, dass wir da reich, recht offensiv spielen. Ähm, ich fand es auch gut, dass nach dem Platzverweis für Insur wir da nicht umgestellt haben, sondern er hat dann Tommy halt einfach in die, die Fünferkette hinten gezogen, ähm, hat mhm. aber trotzdem ähm, weiter relativ offensiv gespielt. Es ist halt klar, es hat halt wieder nicht zu einem Tor gereicht. Ähm, ich fand auch eigentlich die Chance von Gomes relativ schön rausgespielt. Äh, mit dem mit dem Konter ähm, ja aber ich habe mich halt so ein bisschen gefragt ob das so ein, der erste Lichtblick war zumindest was die Spielweise unter Ziel angeht weil in den anderen Spielen in Dortmund war das Spiel ja quasi nach einer halben Stunde gelaufen da hast du dann auch nicht mehr viel von ähm, von dem gesehen was er eigentlich machen will glaube ich äh, und jetzt gegen Frankfurt war es halt auch wieder relativ schnell äh, vorbei das Spiel und ähm, da frage ich mich halt, ob das so ein bisschen der, der Hoffnungsfunken ist, den wir momentan haben, dass so wie die Mannschaft in der ersten Halbzeit gegen gegen Hoffenheim aufgetreten ist. Was ähm, sagt ihr denn zur, zur Aufstellung, die er gewählt hat? Er hatte ja in, der, in ähm, Dortmund äh, gegen Dortmund hat er glaube ich mit einer Viererkette begonnen und hat dann in der Halbzeit umgestellt äh, auf eine Dreierkette bzw. Fünferkette halt mit den mit den Flügelspielern. Ähm, diesmal auch in Sua links, äh, Mafeo rechts. Ähm, fand ich also wie ist eure Meinung zu der, zu der Fünferkette? Haltet ihr das für einen guten Ansatz? Das ist natürlich schwierig bei den Ergebnissen jetzt aber.
3: Ja, aber ich denke grundsätzlich ist das was, was auf jeden Fall funktioniert. Man hat eigentlich sage ich jetzt mal starke starke Innenverteidiger und hat auch ganz okay ähm, Außenspieler und das müsste eigentlich funktionieren, wenn die Spieler halt mal no Normalform erreichen ne? oder mm. wenn sie halt sich nicht dann durch eine rote Karte gleich selbst äh, aus dem Spiel nehmen. Aber ich denke, ähm, wenn man mal Feo auf rechts spielen sieht, der hat jetzt äh, dann im Heimspiel gegen Frankfurt relativ viele Pfiffe bekommen, war auch brutal verunsichert, aber man hat gesehen, dass der Potenzial hat, der hat auch auch, auch Tempo und, und geht auch nach vorne. Ähm, kann man drüber nachdenken, ob der nicht eine Position weiter vorne im Mittelfeld besser aufgehoben wäre, aber so die, die Grundkonstellation finde ich finde ich gut, also das, das kann funktionieren.
0: Tom, was meinst du?
2: Äh, ja, ich finde ich, ich, es ist, ich ein bisschen müßig, darüber zu diskutieren, weil, so wie es gerade läuft, mm. aber grundsätzlich, ich habe halt auch irgendwie den Eindruck, dass es nicht unbedingt an der Ausstellung und der Taktik liegt momentan. Ja. Hm. Also, das ich weiß auch nicht so genau, dass es einfach zu viel Grundsätzliches so aus der Schiefe geht Was ich äh, so den Eindruck habe, ist tatsächlich, dass unser Spiel einfach furchtbar langsam ist. Ich weiß nicht, ob das, ja, ob, ob das wirklich so ist. Mir kommt das nur immer so vor irgendwie. Und es, ja, keine Ahnung, mir fehlt dann halt auch die Durchschlagskraft nach vorne, kommt... Äh, gerade auf außen irgendwie relativ wenig. Ich meine, ja, wen wirst du da auch hinstellen, so. Also da ist der Kader schon auch etwas unausgewogen. Mm -hmm. Und an sich, ja, wie Sebastian das sagt, stimmt schon. Ich meine, wenn du dir auf dem Blatt Papier die, die Spieler anguckst, äh, pff, sorry, aber warst du bei Pavar, äh, Baumgartel in der Innenverteidigung? Weiß ich nicht. Das ist ein, das muss eigentlich für mindestens Durchschnitt reichen, meiner Meinung nach. In dem Fall wäre Durchschnitt richtig gut eigentlich.
0: Und es müsste zumindest für mehr reichen als irgendwie, was haben wir jetzt, 24 Gegentore in 10 in Spielen. Genau,
3: also das, das, ist ja der, das ist ja der Punkt, wir spielen mit der Innenverteidigung, die die beste der vergangenen Rückrunde war, die hat in, in 17 Spielen 15 Tore zugelassen ähm, und jetzt spielen die halt wirklich allesamt eine Grütze zusammen. Ne? Also ich habe irgendwie mal Kicker-Rangliste äh, geguckt, der, der, der Torhüter, da der taucht der Zieler nicht in den Top 15 auf, weil er halt schon mehrere Tore verschuldet hat. Er hat auch wie gegen Düsseldorf, brutal gut gehalten, aber er ist halt nicht konstant und das gilt für die Innenverteidiger genauso. Und jetzt kann man natürlich die, die Kaderplanung bemängeln, aber der Michael Reschke ist bestimmt nicht schuld, dass genau die gleichen Leute, die in der letzten Rückrunde richtig gut gespielt haben, jetzt desolat auftreten. Das muss andere Gründe haben. Das ist ja so das grundsätzliche Problem, dass wir in der aktuellen Situation nicht irgendwie ein isoliertes Problem haben, was es zu beheben gibt, sondern irgendwie gefühlt sind es 20, ne, die alle parallel kommen, Verletzungspech und zu dünner Kader und äh, Formkrise und dieses und jenes und ähm, das, man weiß halt nicht, wo man zuerst eigentlich anfangen soll, ähm, da zu reparieren.
0: Hm, ja, da werden wir auch schon später noch drauf kommen. Ich weiß nämlich auch noch nicht so richtig, wo wir da anfangen sollen, ähm, zu, drüber zu diskutieren. Selber reparieren können wir es leider nicht. Ähm ja, ich weiß nicht, brauchen wir noch kurz über diese zwölf Minuten nach der Pause zu reden? Also ich hatte ja dann irgendwie schon damit gerechnet, dass dann irgendwann halt das Gegentor kommt. Ähm, die Art und Weise, wie es gefallen ist, also dass er sich dann so durch den Strafraum durchwurstelt, schießt, ähm, Ball peilt nach vorne ab und dann der Nachschuss geht rein. Ähm, gut, das war irgendwie absehbar, aber dass dann danach, also danach kommt ja dieser lange Ball in den Strafraum, der flankt. Und der steht einfach fast alleine im Fünfer. Beim 3-0 laufen die sich, glaube ich, oder die laufen sich, glaube ich, im 2-0 noch gegenseitig über den Haufen beim Torschuss, die Haufenheimer fast, weil da zwei stehen. Mhm. Ähm, ich, also, ich verstehe halt nicht, und das kann, glaube ich, auch nicht einfach damit zu tun hängen, äh, zu tun haben, dass ähm, Weinzähler jetzt das ein bisschen offensiver spielen lässt, als, als Koku das beispielsweise gegen Hannover getan hat, dass wir so komplett den, den Halt verlieren. <lacht> ähm, ich keine Sorge, mhm. ich fange jetzt hier nicht an zu singen. Ähm, dass wir so komplett auseinanderfallen da und keiner da ähm, keiner sich da irgendwie dagegen stemmen kann. Also ich meine klar, das kann mal passieren, aber zwei Spiele hintereinander, wo du wirklich innerhalb von kurzester Zeit so komplett zerschossen wirst, ich also ich, ich verstehe es einfach nicht
3: ja dass die Mannschaft halt wenn sie halt aus der Kabine geht ne und freut sich vielleicht noch drüber dass sie 45 Minuten lang das 0 zu 0 gehalten hat und kriegt dann halt relativ zügig dann das 0 1 und weiß eigentlich genau okay das war's dass dann weitere Tore fallen ja, also kann man ihr wahrscheinlich gar nicht gar nicht wirklich verdenken. Ähm, aber allein schon wie das äh, das, das 1-0 dann für Hoffenheim fällt, also dass der ich weiß gar nicht, der, 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 der Rice Nelson heißt er, glaube ich, ne, mhm. dass der halt einen, einen der Innenverteidiger ausspielt und so alt aussehen ist okay, aber er spielt glaube ich alle drei aus. Ne? Ja, ja. Und das, mhm. das nee, das, das kann halt irgendwie nicht sein. Also ähm, und das zieht sich ja so durch. Also die, die, wie die anderen Tore gefallen sind, entweder selbst vorbereitet oder halt dabei zugeguckt und die Liste kann man ja eigentlich gegen Frankfurt dann so weiterführen, wo die Tore dann ähnlich dann viel. Ne? Also das, mhm. ähm, und da ist man dann wirklich sprachlos. Ne? Da fragt man sich, da ist äh, da spielt ein Weltmeister, ein, äh, ich sage mal, altinternationaler und ein u 21 nationalspieler die in der letzten, die gezeigt haben, dass sie richtig gut verteidigen können. Und dann fallen halt solche Tore wie am Fließband. Ähm, und ich glaube, ich befürchte halt, dass da halt der Trainer äh, genauso äh, ratlos ist ähm, wie
0: wir. Mhm. Ja. Mhm. Ja, ich glaube, da können wir dann auch gleich bei dem Frankfurtspiel spiel noch weitermachen. Eine Sache wollte ich noch diskutieren. Ähm, Tom, du hast vorhin gesagt, die rote Karte für den Suhr, da brauchen wir eigentlich nicht zu diskutieren. Ich fand sie überzogen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich weiß nicht. Klar hatte den den Fuß im Gesicht, äh, der Hoffenheimer. Ähm, auf der anderen Seite finde ich, so eine Szene habe ich schon tausendmal gesehen irgendwie äh, beim Fußball und da gibt es dann, das ist eine klare gelbe Karte, gar keine Frage, ja? ähm, hohes Bein und, und äh, vielleicht auch äh, gefährliches Spiel, aber da nach acht Minuten irgendwie, ohne dass er vorhin einen Foul bekommen hat, eine rote Karte zu zeigen. Und was mich ja besonders aufgeregt hat an der Szene ist, dass der Schiedsrichter ja zuerst mal gar nichts gezeigt hat. Der hat es gesehen, hat gepfiffen, ist hingelaufen, hat sich um den verletzten Hoffenheimer gekümmert, hat aber keine Karte gezeigt. Und dann erst hat sich der Videoassistent eingeschaltet und hat gesagt, äh, hier guckt das nochmal an. Und dann hat er rot gezeigt. Also auch vom, vom Ablauf her, ähm, abgesehen davon, dass ich finde, es war keine rote Karte ich weiß nicht, wie, wie habt ihr den Ablauf auch von dieser, von diesem Platzverweis empfunden?
3: Also für mich war faul zu pfeifen, um keine Karte zu geben, klare Fehlenschein, das ist gelb. Ne? Also der, der stellt sich halt einfach dämlich an. Der guckt nicht, wer da kommt. Der hat seinen, seinen Fuß zu hoch. Und der, wenn man genau hinguckt, dann trifft er ihn nicht im Gesicht, sondern mehr, mehr so an der Schulter eigentlich. Es ähm, ist klar gelb, äh, halt, weil, weil er unvorsichtig ist. Ähm, ähm, ja, aber dann rot zu geben. Vor allen Dingen, der Schiedsrichter hat ja die Szene bewertet und sagt, es ist gar nichts. Und dann gibt er rot also, ja, ich bin eh jetzt kein großer Freund äh, vom Videoschiedsrichter, äh, ohne jetzt das Fass aufmachen zu wollen, aber ähm, das fand ich dann auch einfach in der Situation nicht angemessen. Also, er hat es bewertet und dann guckt er sich nochmal an und kommt zu einer komplett anderen Entscheidung, ähm, fand ich ähm, auch überzogen in dem Fall. Und klar soll man, sagt man ja, naja, wenn, das, wenn er in einer er muss die Szene in der acht Minute genauso bewerten wie in der 88. Mhm. aber mit so ein bisschen Fingerspitzengefühl. Ich glaube, er hatte ja zu dem Zeitpunkt noch kein einziges Mal gepfiffen. Mhm. und gibt dann gleich mit, der, mit dem allerersten Foul gibt er dann rot. Das ist halt, das ist halt einfach nicht gut.
0: Mhm. Tom, was meinst du?
2: Ja, <lacht> haben wir dich überzeugt jetzt? <lacht> ja, nee, es ist, ist schon richtig Ja, wir brauchen natürlich nicht über den video anfangen, aber das ist halt auch müßig, drüber zu diskutieren irgendwo. Mm. Also das ist halt wieder...
0: Es hat auf jeden ich ich
2: finde, man kann sie geben. Ihr habt auf jeden Fall recht, dass es äh, jetzt nicht die glasste rote Karte der Welt war, gerade auch mit der Story und dem video aber... <lacht> ja Es passt halt ganz gut in die allgemeine Es, es passt halt einfach rein. total ja, perfekt ja. rein. Ja. ja, ohne jetzt auch zu,
0: zu lang auf den Videoschießrichter eingehen zu wollen, hatte ich halt so ein bisschen das Gefühl, dass er am Anfang gar keine Entscheidung trifft, weil er sich denkt, naja, Köln guckt sich das eh an. Um,
3: genau, das ist ja das Schlimme. Das ist ja die allgemeine Tendenz. Sie pfeifen erstmal lieber gar nicht, um nicht falsch zu pfeifen. Denn wenn es irgendwie nicht richtig war, was sie gemacht haben, dann gibt es halt irgendwie einen Kommentar über einen Kopfhörer. Und das ist ja so eine Tendenz, die ganz, ganz furchtbar ist.
0: Ja, also es war auch sicherlich nicht spielentscheidend. Ich wehre mich auch dagegen, diese rote Karte irgendwie als, oder die Schiedsrichterentscheidung da, als entscheidend dafür zu sehen, dass wir in der zweiten Halbzeit von zwölf Minuten uns völlig auseinandernehmen lassen. Geholfen hat es natürlich nicht. Ähm, aber ja, es passt dann irgendwie zu dem Spiel. Ich habe auch glaube ich hinterher geschrieben, dass irgendwie an dem Spiel alles äh, Scheiße war. Wir werden, heute, wir werden heute wahrscheinlich noch ein paar Kraft Kraftausdrücke benutzen. <lacht> ähm, angefangen vom Gegner und seinen komischen Fans, die, ein, äh, die jedes Mal versuchen, dein Derby hierbei zu reden, bis zu dem, der roten Karte und den vielen Gegentoren. Und äh, nee, naja. ich war froh, dass ich nicht da war. Gut, dann würde ich sagen, dann gehen wir direkt weiter zum ähm, zum Spiel äh, gegen Frankfurt, ein Heimspiel am Freitagabend. Äh, Stadion war fast ausverkauft und trotzdem kriegen wir dann nach fünf Minuten äh, schon das erste Gegentor, was dann zum Glück aber abgepfiffen wird. Wegen abseits, äh, was es auch war, aber auch da hat man irgendwie schon so ein bisschen gesehen, äh, da war es, glaube ich, Bartstube, der dann wieder nicht hinterher kam. Äh, sechs Minuten später kam dann trotzdem das 1 zu 0. Ähm, das war dann Nachschuss von Haler. Ähm, was mich richtig aufgeregt hat, war das 2-0 äh, von Rebic, da kommt ein Schuss aufs Tor, Zieler wehrt ihn zur Seite ab und dann kann der Jovic, was war's glaube ich, kann dann da rausjoggen, an Strauß am Rand, nimmt sich den Ball, flankt den rein und der Rebic steht völlig alleine am Fünfer und, äh, kann den Ball reinköpfen und das 3-0 war dann auch ein, ähm, ein, Kopfball nach einer Flanke in der zweiten Halbzeit. Äh, ja, keine Ahnung, also ich, klar, das waren alles, alles schwere Gegner, Dortmund, Hoffenheim und auch Frankfurt, dass die offensiv gefällig sind, das haben wir ja spätestens bei deren Spiel gegen Düsseldorf gesehen, aber es war irgendwie wieder, ich verstehe nicht, warum man es dem Gegner dann so leicht macht, also ich, mir fällt schwer, in dem Frankfurt-Spiel irgendwas Positives ähm, mhm. zu finden. Ich weiß nicht, wie es euch geht.
3: Ja, die Toten... <lacht> Ja, ähnlich halt. Ne, Also war für den neutralen Zuschauer sicherlich ein schönes Erlebnis, wenn er im Stadion war, Ausverkauf, Flutlicht, äh, viele Tore leider auf der falschen Seite, äh, gute Stimmung äh, bei den Frankfurtern, äh, guter Gästeblock. Ähm, ja, aber schwierig. Ne? Also was mich auch da wieder so geärgert hat wie gegen Hoffenheim, ähm, also ich sitze im Block 47, das ist halt ungefähr ähm, Eckfahrenhöhe. Mhm. Ähm, und dann hatte er auf der entfernten Seite halt, dann ist das Abseitstor für Frankfurt gefallen, dann war die Stimmung, her, weil jeder dachte, okay, jetzt geht's wieder genauso los, war die Stimmung im Keller und dann wurde es so langsam wieder besser hat ja ähm, an der Eckfahne dann ähm, Publikumsliebling Kostic hat er ja den Maffeo ziemlich übel ähm, umgetreten, hat Geld bekommen, hätte man vielleicht auch über mehr diskutieren können, also das war schon äh, ziemlich grenzwertig ähm, und da war die Kurve da, da war das ganze Stadion da und da war halt wirklich äh, Stimmung ja. und und kurze Zeit später flankt dann ja eben jener Maffeo ungefähr von genau dort auf den Gomez. Und die ist halt genau in der Verlängerung. Und du hast halt genau gesehen, wie, wie, wie geil diese Flanke butterweich halt genau da hinkommt, wie sie hinkommen muss. Du siehst, dass Gomez im genau perfekten Moment hochspringt. Und du warst eigentlich schon bereit zum Jubeln. Er, er setzt dann ja auch gegen die Laufrichtung des Keepers eigentlich richtig und, und, und köpft halt einfach einen halben Meter neben das Tor. Und das kann halt nicht sein, weil ich glaube, gegen Frankfurt hättest du auch nicht gewonnen, oder einen Punkt geholt, wenn der einzelne Führung gegangen wärst. Aber wenn du es geschafft ja, hättest, nicht, ja. dann hätte das Stadion halt Kopf gestanden. Ne? Da wäre Euphorie pur gewesen. Und also in meinen Augen ist halt den Kopfball daneben zu setzen genauso schlimm, als wenn sie da irgendwie einen, äh, einen Torwartfehler gemacht hätte, der zum 0 zu 1 führt. Also den Ball musst du einfach machen, wenn halt schon den Hoffenheimers liegen lassen, weil dann wärst du da gewesen. Das wäre genauso der Moment, den der VfB vielleicht mal gebraucht hätte. Und, und danach, als dann das 0 zu 1 fällt, ist dann klar, okay, dann kannst du eigentlich nach Hause gehen. Ne? Also und die um mich rum, die sind dann glaube ich so ab, der, ab 0 zu 2 dann auch nach Hause gegangen mhm. einfach. Weil du weißt, der VfB wird es nicht schaffen. Die kommen nicht zurück, schaffen sie gerade
0: einfach nicht. Ja, vor allem mein Gommel stand ja wirklich fast am an der 5-Meter-Linie, also der hatte ja mehr Tor vor sich als, als Nicht-Tor sozusagen, wie man den dann noch vorbeisetzen kann. Ähm, ja, und das war es dann auch schon wieder, Ötztrand hat dann noch ein abseits -Tor gemacht, ähm, aber das war es auch schon wieder mit, mit der Offensive. Ähm, ja, du hast es schon gerade angesprochen, Mafio äh, von Kostisch abgeräumt, nach der Flanke, wo ich auch ganz ehrlich sagen muss, das ist auch dunkelgelb, ja, also wenn man ja. der Woche vorher in rot gibt, dann der Ball war lang weg, also der hat ihn, der flankt den Ball und im nächsten Moment rauscht kostet Kostic da rein, natürlich direkt vor der Kurve ähm, ja, und dann Öztschan wurde eingewechselt zur Halbzeit und musste dann äh, in der 5, in der 85. glaube ich wieder raus, ähm, ist auch jetzt verletzt ja, es kam wieder alles zusammen ähm, das was eigentlich noch am, am ähm, beredenswertesten an diesem Spiel ist, ähm war das, was in der zweiten Halbzeit in der in der Kurve passiert ist. Also ich war selber drin, deswegen kann ich es nur von innen beurteilen. Äh, und zwar hat sich der äh, Unterrang äh, der Kahnstatter Kurve, ich glaube direkt mit Anpfiff der zweiten Halbzeit, oder als dann als man dann gesehen hat, dass die in der zweiten Halbzeit genau so ein Stiefel weiterkicken, äh, Richtung Oberrang gedreht. Und hat angefangen, äh, Wechselgesänge mit dem Oberrang äh, zu singen ähm, und sich sozusagen gegenseitig anzusingen, anstatt sich Richtung... Richtung Spielfeld zu drehen ähm, auch halt die ganz normalen Gesänge, also schon Anforderungsrufe, aber es war halt eher ein Wechselgesang mit dem Oberrang äh, das wurde dann natürlich so interpretiert, dass sich dass auch die Treuesten der Treuen vom VfB abwenden ähm, und es ist natürlich irgendwie ein Statement, wenn man äh, sich äh, vom Spielfeld wegdreht, ich fand es aber eigentlich ganz, ich fand eigentlich das war eigentlich das Beste äh, an dem ganzen Spiel, weil es hat unglaublich Spaß gemacht, angesichts der der sportlichen Situation. ich weiß ich aber nicht, wie das von außen gewirkt hat. Sebastian, ähm, wie sah das denn von euch aus aus?
3: Also ich, ich sitze ja wirklich dann, also meint auch mal auf unserem ähm, Vertikalplatz auf der Karte steht noch ähm, Kansha der Kurve drauf, mhm. ähm, aber wir sitzen halt so so, so halt an der Eckfahne äh, und ich muss gestehen, ich habe das nicht gemerkt. So, ne? Weil so solange die Geräuschkulisse da ist und du aufs Feld guckst, ähm, merkst du das nicht. Also ich habe das erst wirklich hinterher gelesen, ähm, dass sich ähm, die Kurve halt umgedreht hat. Ähm, ich habe es aber wirklich Augen auf dem Spielfeld gehabt und die Ohren in der Kurve, aber das klang halt ganz normal. Und ich denke, ähm, ähnlich wird es den Spielern auch gegangen sein. Insofern finde ich es auch ein relativ... Äh, ja, muss man schon sagen, sensibles ähm, Statement halt, ne, die akustische äh, Unterstützung halt weiterzuführen und sich halt dann nur ein optisches Signal zu geben, was aber dann wahrscheinlich bei den Spielern auch gar nicht so ankommt. Also ich habe es jetzt nicht als, ähm, als negativ empfunden.
2: Mhm. Toll, nur also ich ähm, habe es ja aus ähm, vor der Glotze gesehen und muss sagen, es ist glaube ich kurz mal aufgefallen. Ähm, und ich meine auch, dass es das einen Kommentar gab, bin mir jetzt aber gerade unsicher, aber pff, ich, ich fand die Stimmung Bombe und das kam auch in, in, über TV definitiv rüber, hm. dass da eigentlich äh, ziemlich gute Stimmung war. Das wird ja dann immer ganz schnell mit äh, was weiß ich, oh, die Fans feiern sich ironisch und bla 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 und äh, ja, also ich fand es eigentlich eher positiv, dass da noch äh, ja, Stimmung in der Bude ist und dass die Kurve eben nicht tot ist, sondern tatsächlich noch versucht, ja, naja, eigentlich ein bisschen positive Stimmung zu verbreiten, ja. Ja. Also
0: wie gesagt, ich hatte wirklich das Gefühl, dass sich dann Unterrang und Oberrang gegenseitig auch richtig hochgepusht haben, ähm, aber es ist natürlich auch so eine Art von Fatalismus, weil ähm, ich glaube, die Alternative wäre gewesen, sich irgendwann, äh, was die Lautstärke und die Energie angeht, der Mannschaft irgendwie anzupassen und dann wäre es eine sehr traurige und leise zweite Halbzeit geworden, glaube ich.
2: Ja, das ist halt exakt das, also was ist denn die Alternative, dass alle die Fresse halten und äh, irgendwie, du hörst dann eine Stecknadel in, äh, im Neckarstadion fallen, das hatten wir auch schon, da kann ich mich noch dran erinnern, das ist ein paar Jahre her, glaube ich das ist auch nicht es ist auch nicht besser das deswegen ja mein Gott ich glaube da dran liegt es auf jeden Fall nicht <lacht> Ja, weil du weißt ja auch als als, als Stadiongänger, der ähm, häufig ins
3: Neckar-Stadion geht, dass, dass die Leute halt wirklich da sind. Und ich meine, man muss ja so sehen, das 3 zu 0 ist in der 89. Minute gefallen. Ne? So lange stand es 2, 2 zu 0. Und da hätte halt der VfB wirklich, also wenn das Abseitstor kein Abseitstor gewesen wäre, ne, dann wäre das Stadion wieder komplett da gewesen. Die die warten ja nur drauf. Mhm. Ähm, und, und das weiß, wissen ja auch die Spieler, aber von denen kam ja nichts. Ne? Zu sagen, hey, jetzt gehen wir auf 2-1 oder wir kriegen halt das dritte, meine Güte. Aber die, die haben ja gespielt, als ob es irgendwie, weiß ich nicht, 2-0 für den VfB steht, also das war ja kein, kein, kein Aufbäumen irgendwie zu sehen, dass du gedacht hast, hey, jetzt, jetzt wollen die noch mal richtig und gehen halt äh, und wollen den Anschlusstreffer erzielen. Und das war halt so das, 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 das Schlimme irgendwie, weil wenn sie es machen, dann ist das Stadion da und dann ist es halt nur noch ein Tor und wer weiß, was dann noch geht, aber das war wieder so ja, Enttäuschung pur einfach.
0: Ja. Ja, Enttäuschung pur, das trifft es wohl ziemlich gut. Ähm, ich fange schon mal die Überleitung an zu unserem Hauptthema heute. Seid ihr euch fällt zu den beiden Spielen noch irgendwas ein, was ihr noch äh, diskutieren wolltet. Wir haben jetzt auch keine Fragen zu den Spielen bekommen, selber. <lacht>
3: Nee, die Spiele sprechen für sich. <lacht> nee, man muss ja wirklich sehen, Frankfurt hatte ja, weiß ich nicht, in der zweiten Halbzeit noch wie viele hochkarätige Chancen, vier, fünf mhm. oder so, diese fahrlässig liegen lassen. Also es hätte auch ganz, ganz übel enden können. Und ich denke, an, an, an dem Abend war jetzt Frankfurt auch ähm, nicht unbedingt ein Gegner, den der VfB schlagen kann, auch wenn man mh, Normalform erreicht.
2: Mhm. Ich ja. weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, welch, welchen Gegner man da jetzt <lacht> im Neckarstadion hätte haben können. Ja, es ist also ist vielleicht auch etwas fatalistisch jetzt, aber oh Gott, also ich habe schon echt sehr gelitten, muss ich sagen.
0: Ja, also ich hab, muss sagen, ich habe gegen Hoffenheim, das habe ich nur am Fernsehen gesehen, beim 1-0 dachte ich mir, na gut, beim 2 dachte ich mir, hm. Beim 13 hätte ich schon wieder irgendwas gegen die Wand schmeißen wollen und beim 4-0, ähm, weil irgendwie denkt man ja doch so, das muss dann halt doch nicht sein. Ähm, ja, und das war dann im Stadion am, am Freitagabend. Weißt du irgendwann noch nicht mehr, was, was du machen sollst. Ähm, ja, dann kommen wir mal zur Gesamtsituation, äh, mit der wir äh, um, äh, äh, welcher Film war das? Äh, Schulz Manitou, mit der wir sehr unzufrieden sind. Ähm, ja, ihr habt beim Vertikalpass nach dem Spiel ähm, acht Briefe geschrieben, fiktiv sozusagen, beziehungsweise im, im Blog veröffentlicht. Sebastian, nämlich an Holger Bartschuber, an Benjamin Pavard, an Christian Gentner, an Pablo Maffeo und, ähm, Nicolas González, an Wolfgang Dietrich, an Markus Weinziel, an Mario Gomez und an Michael Reschke, äh, und habt, äh, fasst doch mal so ein bisschen zusammen, was ihr den, äh, Herren gesagt habt, oder geschrieben habt.
3: Äh, ja, also ich, ich muss gestehen, ich habe keinen der Briefe geschrieben, <lacht> hat der Andreas geschrieben, aber ich würde sie alle unterschreiben, sofort halt, ne? Mm. Ähm, um das mal vorwegzunehmen, wir sind ja dann gefragt worden, wie, wie ernst die Briefe gemeint waren. Und genau. äh, natürlich sind die Briefe in ihrem Kern ernst gemeint, aber natürlich sind sie auch unmittelbar nach dem Spiel geschrieben und ähm, aus einer Emotion herausgeschrieben und waren sicherlich ähm, überspitzt formuliert und ähm, polemisch und auch nicht immer fair. Ähm, aber wir haben auch gedacht, irgendwann. Ist halt auch mal so der Punkt, wo man halt nicht mehr fair sein möchte, wenn man sich halt zehn Spieltage lang das halt anguckt, was man sich da anguckt. Und die Mannschaft sagt ja, oder der Trainer sagt ja auch zu Recht, die Mannschaft gewinnt, also unsere jetzt eher selten, und die Mannschaft verliert, unsere jetzt ziemlich häufig. Aber trotzdem wird es ja nicht besser, wenn sich jetzt nicht jeder Einzelne in dieser Mannschaft hinterfragt. Und es wird nur besser, wenn die Einzelnen besser werden und ähm, wenn Einzelne besser werden, können sich auch die, die vielleicht noch nicht so gut sind, an denen aufrichten. Aber momentan ist halt wirklich ja von diesen elf Leuten eigentlich niemand dabei. Jetzt vielleicht mal den Santias Cassiba ausgenommen, wo man sagen würde, hey, der bringt doch das, was er schon mal gebracht hat. Ähm, ja, und in in, in in die diese Richtung gehen halt unsere Briefe Ich meine jetzt, ich glaube, muss jetzt nicht unbedingt zusammenfassen, aber dass beim beim Holger Badstuber irgendwie Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen, liest man und hört man jetzt ja irgendwie ähm, überall und das nervt halt einfach ein bisschen. Mhm. Und ich, beim beim Christian Gentner, ich finde, man braucht halt nicht unbedingt einen Kapitän, ähm, der halt dann in der Niederlagenserie ähm, dann sagt, dass eigentlich alles gar nicht so schlimm ist und nur Kleinigkeiten und dass alles stimmt und eigentlich alles wunderbar ist und der dann vor allen Dingen nach dem Frankfurt-Spiel sagt, dass er ähm, dem Vorwurf es wird. Äh, in der Fitness der Mannschaft nicht stimmen, entschieden widersprechen, während Michael Resch, glaube ich, wahrscheinlich fünf Meter weiter genau das Gegenteil sagt. Also das, das geht halt nicht. Ne? Und das macht einem irgendwie kein, kein gutes Gefühl. Da müsste man halt irgendwie mal mehr, mehr ähm, Klartext sprechen. Und wir haben geschrieben, dass der, der Trainer halt aktuell wohl relativ wenig dafür kann und haben mal unterstellt, dass er vielleicht gar nicht unterschrieben hätte, wenn er weiß, was für ein Team er ähm, übernimmt. Und was wir auch geschrieben haben, was dann vielleicht wirklich so das war, was ähm, am, am, am wenigsten realistisch ist, dass der äh, Benjamin Pavard vielleicht in der Winterpause lieber gehen sollte, damit wir das Geld haben und er sich irgendwo anders weiterentwickeln kann, äh, weil man ja aktuell sieht, dass er halt auch irgendwie weit, weit, weit unterhalb seiner Möglichkeiten spielt und lustlos wirkt und das alles für ihn ähm, nicht, nicht gut ist. Ja. Ähm, ja, das war so der Tenor von 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 einigen Briefen. Und wir haben natürlich auch einen positiven Brief gehabt, der ging dann halt an ähm, Nicolas González und Pablo Maffeo, weil man echt sieht, die Leute, die beiden, die bemühen sich und die wollen und äh, kriegen es halt noch nicht so auf den Rasen und sind nicht clever genug. Ähm, aber da, das sind halt welche, die die können mal Gute werden, aber leiden halt natürlich aktuell brutal unter, der, unter dem Misserfolg.
0: Hm. Ja, und anhand der Vielzahl der Briefe sieht man irgendwie auch, finde ich, dass es halt nicht nur den einen Grund gibt, warum es gerade ähm, schlecht läuft. Ähm, ich merke das ja auch irgendwie in den letzten in den letzten Wochen, wenn ich mit Leuten diskutiere, äh, sei es online oder offline. Ähm, es ist irgendwie nicht nur der eine Grund. Und ähm, wir werden sicher, sicherlich heute auch nicht die Lösung dafür finden, warum es beim VfB so schlecht läuft. Ähm, der Ricky hat neulich, neulich in seinem Podcast, glaube ich, gesagt, er ist auch ein bisschen mit, sein, mit seinem Latein am Ende. Ähm, aber es gibt so ein paar Erklärungsansätze, die sicherlich alle so ein bisschen gemeinsam reinspielen. Uh, und die, die wir heute vielleicht mal ein bisschen andiskutieren können. Uh, genau, die Frage von der Corona haben wir damit auch uh, beantwortet, wie ernst eure Prüfe gemeint waren, ob war wirklich gehen soll und wie klick und like geil uh, ihr eigentlich seid. Das hatten wir kurz im Vorgespräch auch schon. Uh, Dass natürlich uh, in so einer Krise die Emotionen auch bei den Lesern uh, und Hörern bei uns ja auch uh, hochkochen. Um, ja, erstes Thema über das ich gerne sprechen würde, ist das Thema Kondition. Ähm, um mal kurz neutral zusammenzufassen, was da der Vorwurf ist, ist, ähm, dass Korkut in der Vorbereitung nicht genügend auf Kondition gesetzt hat ähm, oder auf die Fitness. Ähm, das wurde jetzt zumindest gefühlt unter den Fans schon ein bisschen länger diskutiert und jetzt nach dem, ich glaube es war nach dem Hoffenheim-Spiel oder spätestens nach dem Frankfurt-Spiel haben dann auch... Äh, Beinziehen und auch Reschgesicht äh, dahingehend geäußert. Und du hast gerade schon gesagt, Christian Gentner hat dann, glaube ich, erst nach dem Frankfurt-Spiel gesagt: Nein, nein, das ist auf gar keinen Fall ein, ein konditionelles Problem. Um, und dazu passt halt auch, dass man das Gefühl hat, die Mannschaft ist ähm, mental angeschlagen. Um, wie seht ihr das, bevor wir gleich noch zwei Sprachnachrichten zu dem Thema uns zu hören, aber grundsätzlich habt ihr das Gefühl, dass der Mannschaft die Kondition fehlt?
3: Also ich, also ich denke halt, dass das ein Profisportler und ähm, das heißt, körperliche Fitness ist die Grundlage von allem. Mhm. Und wenn da halt auch nur, wenn alle auf 100 Prozent sind, der VfB ist halt nur auf 98, dann fehlt was. Und wenn die halt dann merken, hey, körperlich, da fehlt halt was, dann ist es natürlich auch schnell Kopfsache. Dann werden vielleicht deswegen Spiele verloren und dann hast du halt irgendwie auch im Kopf, du bist körperlich unterlegen ähm, und, und dann ja, werden vielleicht auch die Beine dann schneller schwer. Ähm, aber mhm. mittlerweile scheint es ja wirklich offiziell zu sein, weil das ja heute auch der Markus weinzel in der Pressekonferenz mehr oder weniger bestätigt hat, dass man halt so Defizite nicht von heute auf morgen abstellt, sondern es halt ein paar Wochen dauert. Ähm, scheint es ja wirklich so zu sein, ähm, dass die Mannschaft nicht so fit ist, wie sie sein müsste. Und, ähm, und das ist halt wirklich ein Punkt, der lässt mich dann ähm, sprachlos zurück. Weil, weil dann kann man sagen, okay, der von Korkut hat halt im... Sommertrainingslager nicht so viel Grundlagentraining gemacht, wie es hätte sein müssen. Aber dann ist ja die Frage, gibt es im ganzen Verein niemanden, der das kontrolliert? Weil du kannst ja Fitnesswerte mehr oder weniger mathematisch in Echtzeit überwachen. Die machen Laktatmessungen, die gehen, ähm, da, da wird Sauerstoffsättigung gemessen, ähm, Leistungswerte genommen. Man kann das ja wirklich messen. Und es kann ja nicht sein, dass man am zehnten Spieltag dann feststellt, oh, jetzt ist die Mannschaft aber irgendwie gar nicht so fit, wie wir dachten. Also dass da halt aus dem Trainerteam keiner was sagt, dass da drumherum niemand ist. Und wir haben jetzt ja mit mit Holger Badstuber, Mario Gomez, Christian Gentner und Robert Ziele auch so ein paar Leute, die schon so die ein oder andere Vorbereitung mitgemacht mhm. haben und die das, denke ich, auch einschätzen können. Und dass da niemand dann die Reißleine zieht oder irgendwie ein Signal nach oben gibt und sagt, hey, hier stimmt was nicht, das finde ich ziemlich erschreckend.
2: Ich habe nebenher heimlich recherchiert <lacht> und habe nämlich mal nach der Laufleistung gesucht. Die war in der letzten Saison, waren wir im Mittelfeld auf Platz 10 äh, ich habe die Zahl jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Ich glaube, um die 4000 Kilometer insgesamt über 34 Spiele. Ähm, momentan sind wir tatsächlich auf Platz 17.
0: Mhm.
2: Düsseldorf ist Platz 18, was die <lacht> Laufleistung angeht. Also da scheint sich schon was getan zu haben. Was interessant ist, äh, wenn man das nach Spielern aufdröselt, ist Askashiba tatsächlich auf Platz 2. Ähm, von Liga -weit, allem, von ne? allen Ligaweiten. Genau, also das finde ich auch schon relativ krass. Ähm, der nächste Spieler ist tatsächlich ein gewisser Christian Gentner auf 35 vom VfB. Ähm, der läuft 100, äh, Moment, das sind 10,4 Kilometer dann quasi im Schnitt. Mhm. Ähm, bei Askar Shiva sind es 12,2. Und dann kommt tatsächlich als nächster schon Pavard, den ich hier sehe.
0: Mhm.
2: Und dann eine Weile nichts Dann Baumgartel ist ja jetzt auch egal, es ist auch gar nicht so schlecht dabei, aber auf jeden Fall overall scheint schon der Eindruck zu stimmen, dass da läuferisch nicht unbedingt alles passt.
0: Was mich halt ein bisschen wundert ist, dass das Ganze vom Verein erst in den letzten beiden Spielen thematisiert wurde, ähm, mhm. weil es bei mir so ein bisschen den Verdacht weckt, dass man das äh, vielleicht schon vorher der Meinung war, aber Korkut als damals noch am Team Trainer nicht an den Karren fahren wollte damit. Oder andersrum, dass man jetzt halt ähm, auch eine gute Ausrede hat, weil man es halt jetzt auf den äh, entlassenen Trainer so ein bisschen schieben kann. Ähm, also Das wundert mich halt so ein bisschen, dass erst jetzt mit dem Thema alle plötzlich um die Ecke kommen, wo der neue Trainer da ist. Ähm, weil ich weiß, dass dieses Thema bei uns schon unter den Fans schon länger diskutiert wurde, aber der Verein äh, halt bis dazu bis dato eigentlich gar nichts gesagt hat, bis halt jetzt zu den letzten beiden Spielen. Äh, ist finde ich ein bisschen komisch. Um, ich würde gerade nochmal zwei Sprachnachrichten abspielen, die wir bekommen haben. Einmal vom Ron zunächst mal, von dem Ed Brustring1893. Der hat uns zum Thema eine Sprachnachricht geschickt. Und die Jenny, die heute leider nicht da, dabei sein kann, um, aber trotzdem auch in Sprachnachrichten zwei an der Zahl aufgenommen hat um, und sich auf diesem Weg auch nochmal hier in die Diskussion mit einbringen wollte. Ich spiele das mal kurz das vom Ron ab.
4: Hallo, hier ist Ron. Ich würde gerne das Thema Fitnessdefizite nochmal aufgreifen, ähm, vor allem aber, um da auch auf ein größeres Thema dann äh, beim VfB zum Sprechen zu kommen. Ähm, grundsätzlich ähm, ist das Thema Fitness ja in den letzten Tagen sehr unterschiedlich bewertet worden. Ähm, Gente sagt in einem Statement, nee, wir haben damit kein Problem. Ähm, Reschke sagt äh, in, in seinem Statement, ja, wir haben ein Problem. Ähm, auch im Umfeld ist es ja diskutiert worden, auch nicht erst seit gestern. Ähm, dazu kam dann noch die Diskussion, ob das ähm, tatsächlich äh, so ein relevanter Faktor ist oder ob es vielleicht auch eher ähm, ja, eine, eine Ausrede ist, die man der Mannschaft jetzt wieder geben kann für ihre Leistungen. Wobei ich da denke, dass ähm, das einer der Faktoren ist, wenn nicht der Faktor, aber einer der Faktoren. Und ähm, ich mir dann halt auch die Frage stelle, wie es eigentlich überhaupt dazu kommen konnte. Weil in einem Verein, in dem die zuständigen Personen ihr Geld damit verdienen, auf solche Dinge zu achten und sie auch zu verhindern, ähm, Darf das ja eigentlich nicht passieren. ja? Also eine gewisse Richtlinienkompetenz von einem Trainer hin oder her. Ähm, es gibt genug Leute drumherum, die, ähm, die da drauf schauen und die eigentlich erkennen müssen, ähm, dass da was nicht passt ähm, im Vergleich zur Vorsaison oder auch aufgrund langjähriger Erfahrung. Sei es ähm, im Funktionsteam, aber sei es auch in der Mannschaft. Das ist offensichtlich nicht passiert. So ähm, kann man auch die letzten Aussagen von Markus Weinzierl interpretieren. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob das eigentlich äh, nicht doch ein, ein totales Systemversagen ist, äh, was man da auch äh, beobachten musste beim VfB. Ähm, und ähm, inwieweit ähm, man da eben auch nochmal ja, in Frage stellen muss, ob denn da äh, die richtigen Leute am richtigen äh, Platz sitzen, um, um ihre Aufgaben da zu erfüllen. Ähm, ja, würde mich mal interessieren, wie ihr das Ganze einordnet und wie ihr das seht. Ich bin gespannt. Ciao.
0: Ja, das hatten wir gerade auch schon so ein bisschen angesprochen, äh, wie das eigentlich sein kann heutzutage, dass keinem irgendwie auffällt, dass die Mannschaft äh, ein Fitnessproblem hat. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie, wie, wie seht ihr es? Äh, kann es überhaupt sein, dass die Mannschaft angesichts der ganzen äh, Fitnesstraining, was wir alles haben, dass das, dass wir so da so mit so einem Problem in die Saison reingehen und keiner merkt es irgendwie?
2: Ich meine, Fitnessproblem, also ja, kann ja schon sein, aber es geht ja dann auch eher darum, an was es liegt. Also es muss ja nicht unbedingt sportliche Gründe haben, keine Ahnung. Ich meine, wenn ja, wenn's wenn es nicht läuft, dann werden die Beine schon schneller schwer. Also ich glaube, das ist am Ende ist es jetzt eine psychische Geschichte. Da, da, da fehlen einfach die letzten 10% oder 5% von mir. Also ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, dass das so furchtbar viel ist. Das ist mal rein auf die Fitness bezogen. Ähm, ja, ich meine, wenn du im x Spiel jetzt dann auch äh, tatsächlich Spielpech hast, und das haben wir definitiv momentan meiner Meinung nach, das ist sicherlich nicht äh, der einzige Grund, warum es so schlecht läuft, Bei Gott Ware. Aber wenn du da mal ein 1-0 schießt oder was, dann bin ich überzeugt davon, dass die Laufwerte auch besser werden, weil das einfach Dinge freisetzt. Da hast du halt Bock. Und ja, das sind Profis, äh, aber im, ja, am Ende sind es dann halt doch auch einfach wieder elf Menschen, die auf dem Platz stehen, ähm, die sich irgendwie versuchen motivieren zu müssen. Und äh, ich glaube, daran hapert es momentan.
0: Hm. Was ich mich auch so ein bisschen frage, ist, ob ähm, vielleicht auch so ein bisschen umgekehrt ein Schuh draus wird, dass halt weil die halt mental so angeschlagen sind, dann eben auch die Beine schwer werden. dass es nicht, mal, nicht ja. nur unbedingt ein konditionelles Problem ist, sondern dass halt einfach ähm, die Kraft fehlt, wenn du halt schon wieder ein frühes Gegentock kassierst.
2: Weiß ja, nicht, exakt.
0: Könnte das auch ein Ansatz sein? Ich weiß nicht. Also ich, ich, ich sag mal, die
3: die mangelnde Fitness, so sie denn mangelt, ist sicherlich nicht ähm, der einzige Grund, warum der VfB 18. beziehungsweise geteilter 17. ist. Äh, auf der anderen Seite ist halt eine hundertprozentige körperliche Fitness für einen Profisportler, das ist absolut basic. Ne? Also ja, ohne die musst du eigentlich gar nicht zur Arbeit kommen, weil das ist das Mindeste, was du, was du leisten musst. Alles andere, wie Spielsysteme, wie Taktik, da, da kann man drüber diskutieren, aber ähm, körperliche Fitness, die kann man messen. Also die beim VfB werden Werte vergleichen können, von vor einem Jahr zu jetzt eine Laktatmessung, Sauerstoffsättigung, irgendwelche Belastungstests. Und die können die Werte einfach vergleichen. Und es und kann nicht sein, dass die schlechter sind als im letzten Jahr, ohne dass es jemand merkt und frühzeitig merkt. Ne? Aber, ähm,
2: aber ist es tatsächlich so? Also reden wir jetzt um, um die Laufleistung und reden wir tatsächlich um Fitnesswerte. Weil Fitnesswerte sind wahrscheinlich eher nicht öffentlich. Was wir ja sehen... Die, die sind nicht
3: öffentlich, genau. Die Laufleistung
2: letztendlich, weil wenn, wenn dann halt die Fitnesswerte passen, aber das es passt, was rauskommt, dann reden wir halt wieder von was anderem eigentlich.
3: Genau, ich meine, wenn man sich die Laufleistungstabelle anguckt, da sind die Bayern, glaube ich, immer ganz, ganz weit hinten, weil sie nicht ja. laufen müssen, weil sie so ein geiles Passspiel mhm. haben ne oder ja. hatten. Ähm, ne? Die müssen nicht laufen, weil sie, weil sie gut genug waren, ähm, aber jetzt mhm. ähm, so, sowohl der Korkut als auch der der Weinziel haben, glaube ich, ein relativ laufintensives Spiel, dafür musst du rennen und im Abstiegskampf musst du rennen, das ist halt das A und O und du musst zumindest in der Lage sein und wahrscheinlich sind auch die Bayern in der Lage, dazu zu rennen. Sie haben es halt nicht nötig. Ähm, ich rede jetzt nur über Fitnesswerte, die, die man nicht einsehen kann. Aber normalerweise sagt ja auch, wenn man die kritisiert, gibt es ja irgendjemanden beim Verein, der sagt, Moment, die Fitnesswerte waren alle top. Aber das mhm. sagt niemand mhm. wahrscheinlich, weil es nicht sind. Ne? <lacht> ja. Und die stehen halt schwarz auf weiß da ne? und die kann man kontrollieren und das macht jeder Hobbysporter, der für irgendwas trainiert. Der guckt sich die Werte an, der macht gleiche Einheiten und misst den Puls und sieht, ob der Puls runtergeht oder raufgeht. geht. Ne? Das sind einfach harte Werte, da muss man nichts interpretieren. Ähm die sind halt entweder da oder sie sind nicht da und aktuell scheinen sie halt nicht so zu sein, wie sie sein müssten. Und um da hinzukommen, dauert es halt Zeit und man muss halt trainieren. Deswegen sind sie im Trainingslager, wenn sie die Testspiele machen, ja auch dann meistens irgendwie platt. Und das kann man sich natürlich im Ligabetrieb nicht leisten. Und deswegen wird es halt auch nicht von heute auf morgen gehen, da wieder hinzukommen, wo die Mannschaft sein müsste.
0: Hm. Vielleicht würde ich ganz kurz mal dazwischen die Sprachnachricht von der Jenny schalten, die nämlich genau das auch angesprochen hat. Sebastian, du machst ja selber auch viel Sport. Wir hatten vorhin noch gesprochen, wie viel du radelst und äh, wenn man dir bei Twitter folgt unter @butze, dann sieht man auch immer Bilder von dir, äh, die du beim Laufen aufgenommen hast. Ähm, ich würde mal kurz die Nachricht von der Jenny einspielen äh, und dann können wir vielleicht da kurz nochmal drauf eingehen, was, was sie fragt.
1: So, wie ich euch versprochen habe, kommen hier meine Sprachnachrichten. Ähm, zum einen die Frage an unseren Gast, an den Butze. Ähm... Du bist ja auch Läufer und läufst ja auch sehr, sehr lange Distanzen, also viel Ultramarathon und auch diese Ultra-Trails. Ähm, wenn du dir so die Laufleistung vom VfB Stuttgart anguckst, ähm, die ist ja relativ schwindend gering. Und wenn du dir jetzt vorstellen würdest, du dürftest ähm, die Mannschaft irgendeinen Berg hochjahren, welcher wäre das? Und wie schätzt du die Laufleistung so im Allgemeinen ein? Also denkst du auch, dass das relativ schlecht ist? Oder würdest du sagen, ähm, das ist in Ordnung? Und ähm, ja, allgemein an euch alle. Was denkt ihr denn über die Fitness der Mannschaft? Weil es war ja jetzt schon irgendwie erkennbar auch durch die vielen Verletzungen, dass da scheinbar schon Defizite da sind. Ähm, die man einfach irgendwie nicht weg ignorieren kann. Weil also meine Meinung ist da eigentlich schon die, dass, dass da in der Vorbereitung nicht so super gut gearbeitet wurde, weil im Endeffekt, ähm, ich finde, man hat es gegen Bremen schon gesehen, wie dann Donis rausging und dann ähm, jetzt auch Wetzkan und Maffeo. Also irgendwie kann das ja gar nicht sein, dass die das nicht, also dass die das nicht aushalten können. Das habe ich so irgendwie bei keiner Mannschaft gesehen bisher oder oder auch nicht erlebt. Ähm, also deshalb auch die Frage, warum haben wir so viele Verletzte? Also denkt ihr auch, dass das an der körperlichen Fitness liegt wie ich? Oder denkt ihr, dass das irgendwie Gründe der falschen Trainingssteuerung ähm, hat?
0: Im zweiten Teil hören wir uns dann später noch an. Ähm, ja, sie hat es angesprochen, auch die vielen Verletzungen. Ich hatte es ja eben auch schon kurz angerissen, Mafeo ist angeschlagen. Es stellt sich heute noch raus, dass wir das Spiel am Samstag in Nürnberg äh, back ähm, angeschlagen ist. In Sua ist immer noch gesperrt. Ähm, Sosa ist verletzt. Ähm, ja, Donis und äh, die Davi wissen wir, ähm, dass die schon verletzt waren. Ähm, Kämpfer war zu Beginn der Saison verletzt. Meint ihr, das äh, hat auch was mit der mit der Trainingssteuerung zu tun gehabt, eventuell im Trainingslager?
3: eigentlich widerspricht es ja, ne. Also, sie, ähm, ja, wobei, sie trainieren zu, zu lasch und wenn sie dann halt in, in Wettkampf kommen, verletzen sie sich sofort. Kann, kann schon sein. Aber da muss ich gestehen, mag ich kein, kein, mir kein Urteil erlauben. Da bin ich dann zu wenig, äh, Fachmann und ich glaube, es ist ja auch nicht alles Muskelverletzung, ne? Ist es, weiß nicht, ist der Mafeo verletzt noch wegen der Kostic-Geschichte? War das? Ja. Eine Spätfolge von dem Foul? Ja, ja, ähm, auf jeden Fall. Der Sosa hat, hat irgendwie Schambein. Also weiß ich jetzt nicht, jetzt, jetzt sind nicht so die Häufung von von Muskelverletzungen, und sagt, ja, die haben alle das Gleiche. Ne? Mhm. Ähm, und man weiß ja bei, bei den Neuzugängen auch nicht, vielleicht stellt sich ja irgendwie dann auch in zwei, drei Jahren mal raus, okay, die sind alle verletzungsanfällig. Ne? Beim Donis, ich mir jetzt zwei Verletzungen, die eine war an Schulter, die andere ist jetzt in Bein halt, also da mag ich mir noch, noch kein Urteil erlauben, ob das äh, mit dem Training zusammenhängen könnte.
0: Ja. Ja, ähm, haben wir noch was zum Thema Kondition? Also, ähm, was ich mich dann halt, so, wir hatten es ja schon länger auch auf Twitter diskutiert, was ich mich halt so ein bisschen frage immer, wie können wir ein Konditionsproblem, oder wie kann die Kondition ein Problem sein, wenn wir irgendwie in den ersten Minuten direkt äh, schon die Gegentore immer kassieren, was sich ja schon durch die ganze Saison zieht. Auf der anderen Seite hast du natürlich das Problem, dass wenn dann halt äh, ein paar Prozent zu den 100 fehlen, du halt vor allem hinten raus dann nicht mehr in der Lage bist, das Spiel nochmal zu drehen. Ähm, und wir waren ja in keinem... Ähm, in keinem Spiel, mal abgesehen von dem Bremen-Spiel, aber das war ja auch eher so ein Glücksspiel, ähm, in der Lage, hinten raus nochmal irgendwas äh, am Spielstand zu verändern. Ähm, ja, deswegen...
3: Ja, ich glaube, frühe Tore haben, nix, ha, haben nichts mit der Kondition zu tun, sondern diese Nackenschläge in den ersten zehn Minuten sind halt einfach ein, ein, ein weiteres äh, Puzzlestück der derzeitigen Gesamtsituation. Er ist dann irgendwie mental ähm, und dann ist es ja irgendwie so self-fulfilling prophecy. Ne? Die VfB-Spieler, die kommen ja mittlerweile schon eigentlich mit geduckten Köpfen raus und beten, dass halt in ersten Minuten keine Scheiße passiert, ne? aber du, du, du gehst ja raus und auch die Zuschauer sitzen da und denken, da passiert doch gleich irgendein Mist wieder ne? und das ist halt dieser, dieser Teufelskreis, in dem man drinsteckt, den man halt irgendwie dann mal durchbrechen muss äh, halt durch ein, ein frühes Führungstor einfach, weil sonst wird es ja auch solange es nur Null steht, wächst ja mit jeder Minute jetzt eigentlich die Sorge, dass man halt das Gegentor bekommt und da mhm. das muss man halt irgendwie mal durchbrechen und das ist jetzt dann eine, ähm, definitiv eine, eine mentale Sache. Was ich noch kurz sagen wollte, zur Sprachnachricht von der Jenny zur Laufleistung verglichen mit äh, äh, Ultramarathon-Laufleistung, äh, ist es natürlich, wenn man sich auch dann die zehn Kilometer so anguckt, äh, sieht das halt relativ nett aus und dann denkt man im ersten Moment, ja, das ist ja alles lächerlich. Ähm, ich spiele nicht wirklich häufig selbst Fußball, aber die zwei, drei, vier, fünf Mal im Jahr, wo ich es dann mache, äh, habe ich eigentlich nach fünf Minuten keine Puste mehr ähm, und das kommt dann hinterher wieder und wenn alle anderen nicht mehr können, dann kann ich wieder und, ähm, aber ich habe dann am nächsten Tag auch den Muskelkater meines Lebens, während ich halt irgendwie so in meinem gemütlichen ähm, Lauftempo gerne dann auch mal irgendwie vier, fünf, sechs Stunden laufen kann und am nächsten Tag nichts ähm, merke, ähm, aber das ist ähm, absolut äh, nicht vergleichbar ähm, und wenn ich, aber die Mannschaft halt mit nehmen auf irgendeinen gemütlichen Lauf. Also ich würde dann wirklich vorschlagen, von kannstadt halt hoch dann zur Grabkapelle und wieder runter, das ist eigentlich eine relativ schöne Strecke.
0: <lacht> Sehr ja gut. Ja, was auch so ein bisschen angesprochen wurde, war also, dass natürlich das Thema Laufleistung an sich auch ein bisschen schwer zu interpretieren ist, weil, wie du sagtest, die Bayern laufen wenig, weil sie nicht so viel laufen müssen. Aber dass gerade auch bei den, bei den schnellen Sprints oder bei den intensiven Sprints der VfB relativ weit hinten liegt. Im Vergleich zu anderen Vereinen und ähm, du hast auch gerade das Thema Mentalität schon angesprochen. Wir haben auch ein, eine Nachricht bekommen, einen Kommentar ähm, unter dem Blogpost, mit dem ich die Folge angekündigt habe, auf rund um, rund um den Prostring.de, Da schreibt der Dennis Tag zusammen. Beim letzten Postka Podcast wollte mit mir und meiner Mentalitätsfrage noch keiner von euch so richtig mitgehen. Seht ihr das weitere sieben Gegentore und zwei blutleere Spiele später immer noch so. Ähm, zum anderen möchte ich gerne schon einen Blick auf den Winter bzw. die Winterpause richten. Was muss eurer Meinung nach passieren? Die Jungs vom Vertikalpass haben da ziemlich konkrete Wünsche, die ich so unterschreiben würde. Also Pavar muss Geld generieren, um die Mannschaft in der Breite zu verstärken. Unsere alten, in Anführungsstrichen, die ich bereits beim letzten Podcast in den Ring geschmissen habe, sollten demnach auch so langsam an ein Rentendasein denken. Äh, mit den Briefen des Vertikalpasses gehe ich da absolut mit. Aber wer zur Hölle tut sich so ein VfB denn jetzt an? Wer soll uns denn verstärken? Da sind so unheimlich viele Baustellen. Und dann den schönen Satz, wir sind derzeit wirklich überall Kacke. Ja, aktuell fehlt mir wirklich die Fantasie um mir vorzustellen, wie wir da aus eigener Kraft wieder aus dem Keller entfliehen können, zusammenfassend ähm, ja fragte dann, ob wir immer noch der Meinung sind, dass äh, sich die Mentalitätsfrage nicht stellt und was passiert im Winter äh, vielen Dank erstmal für die Nachricht, Dennis äh, ja, Mentalität, ist so eine Geschichte wir sind ja, äh, wenn ich mich so zurückerinnere, Tom, dann haben wir ja quasi schon, seit es unseren Podcast gibt, ähm, haben wir regelmäßig, äh, die Mentalitätsfragen in dieser Mannschaft gestellt ähm, und ich stimmt, ich habe nach der letzten Folge, nach dem Dortmund-Spiel, auch nicht das Gefühl gehabt, dass wir irgendwie ein haben. Äh, es war aber auch die erste von drei äh, derben Klatschen. Ähm, ich weiß nicht, wie seht ihr das? Haben wir neben der ähm, körperlichen und der mentalen, äh, ich sag mal, von der äh, ja einfach mentale Erschöpfung von diesen Aspekten her abgesehen, äh, haben wir auch ein grundsätzlich Mentalitätsproblem in der Mannschaft. Also, dass die Mannschaft nicht nur nicht mehr kann, weil sie so einen Nackenschlag nach dem anderen kriegt, sondern auch nicht will?
2: Das glaube ich nicht. Aber ich kann ja mal wieder mit meinem Lieblingsthema anfangen. Ja, das ist so das ist so Phase 1. Wir sind mittlerweile jetzt wahrscheinlich bei Phase 5 oder so. <lacht> Phase 1 ist, dass der Gentner oder sonst wer nach einem Unentschieden gegen Freiburg und Mainz sagt, ja, in Mainz musst du nicht gewinnen. Und das, das ist absolut Phase 1 für mich. Und das kannst du Mentalitätsproblem oder Frage oder was auch immer nennen, ist mir völlig egal. Aber das sind Aussagen, die gehen nicht, finde ich. Weil, keine Ahnung, Also ich, ich weiß nicht, ich, ich könnte ihn immer noch an die Wand klatschen. Weil es geht einfach nicht. Und das ist exakt der Nährboden für das, was wir jetzt äh, haben. Weil jeder irgendwie dann denkt, ja gut, war ja gegen Malt, kann man schon verlieren, geht schon. Dann kriegst du auf die Fresse im nächsten Spiel. Ja, aber das ist schlecht das sind wir ja gar nicht. Und irgendwann rutschst du so in den Strudel rein und dann bist du halt wirklich so scheiße. Und dann bist du genau jetzt da drin, wo es extrem schwer fällt dich irgendwie zu motivieren, vielleicht tatsächlich auch zu sehen, hey, ich bin gar nicht so scheiße. Ich meine, was, ich meine was glaubt ihr, was auch so ein Spieler reinbricht? Ich meine, das sind... Profis, gerade die Älteren haben es wahrscheinlich öfters mitgemacht. Angenehm ist es sicherlich trotzdem nicht, aber gerade auch bei den Jungen. Ich meine, naja, ich hoffe, sie lesen nicht unbedingt viel Social Media, aber <lacht> wenn ich da meinen Twitter Feed so angucke, ich, ich nehme mich da auch nicht raus, ich bin ja genauso, weil ich frustriert bin. Ähm, das ist ja nicht alles schön. Und ich, meiner Meinung nach ist es eben so, dass es mit solchen Sachen anfängt. Mit meinem Brust versucht sie irgendwie sich selber zu beruhigen. Ja, mein Gott, muss man nicht gewinnen? Und dann geht es halt weiter, dann spielst du halt weiter ein bisschen Scheiße, weiß ich nicht, vielleicht nimmt man sich dann auch ein bisschen raus. Also ich, ich glaube nicht, dass da keiner will oder so, aber jetzt mittlerweile bist du dann halt, meiner Meinung nach, durch solche Geschichten eben dann wieder in so einem Strudel drin, wo alles auf einen reinbricht, bist völlig gelähmt und das ist so dann Phase 5 oder wie man es auch immer nennen mag, dass da dann halt gar nichts mehr geht. Aber so diese Geilheiten, Spiel zu gewinnen, das hat mir schon am Anfang der Saison wieder gefehlt. Also, dass du einfach mal das Gefühl hast, so, ey, da geht eine Mannschaft auf den Platz, die hat Bock. Und das war irgendwie, weiß ich nicht, war das in der Rückrunde so? Ich, ich, ich hab, Vielleicht habe ich es verdrängt, aber so richtig das Gefühl hatte ich da beim VfB eh noch nie so wichtig, außer mit ein paar Ausnahmen. Dass du denkst, okay, ja, yeah, da geht was. Und hat das hat auch mit Ansprache zu tun. Und das ist auch wieder was, was man zum Beispiel warum die Leute, glaube ich, Wolf so gemocht haben. Weil der einfach in der Lage war, zu motivieren. Weil, weil ich weiß nicht, bei Korkut hatte ich zum Beispiel auch nicht so das Gefühl, dass da, dass der sich da jetzt hinsetzt und sagt, er hat richtig Bock. Und klar hat er gesagt, er will gewinnen und so weiter und so fort. Irgend, irgendwelchen PKs. Aber wisst ihr, was ich meine? Zu dieses Gefühl, so bam, wir, wir sind ja. der VfB, wir können halt alle weglatschen. Das habe ich bei Frankfurt zum Beispiel. Da hast du eine Mannschaft. Das sind teilweise richtig dreckige Penner, <lacht> wo, du einfach, <lacht> ja, wo du einfach den Eindruck hast, den ist scheißegal. Die machen keine Gefangenen heute. Das sind richtige Assis. Und also ich mal davon ab. Ich will, ich will nicht unbedingt so eine Mannschaft haben. Brauche mich vielleicht auch irgendwie gar nicht. Aber so das Gefühl, dass du einfach mal ein paar. Das ist wieder auch typisch so Drecksäcke dabei müssen gar nicht. Aber dass so, du ja, ich habe mir fehlt einfach nach wie vor dieses Gefühl. So bam, da geht was. Mhm. Und das ist schon furchtbar lange so.
3: Das, ja, das ist, kennen ja. wir, ne? dass der VfB eigentlich so eine reine ähm, Euphorie-Mannschaft ist. Wenn es läuft, dann mhm. läuft es richtig gut, wie in der Rückrunde. Da wird aber auch jetzt unterm dem Korkut, was dann auch ihm anzulassen ist, halt nicht wirklich hinterfragt, ähm, warum es läuft, dass es halt viel Glück ist. Ähm, und, und dann fehlt halt tatsächlich äh, bei den Verantwortlichen oder auch in der Mannschaft halt jemand, der halt dann nicht damit zufrieden ist, dass man äh, gegen Mainz keinen Punkt holt oder halt der halt nicht damit zufrieden ist, dass man gegen die Bayern sang und klanglos ähm, verliert und der halt mit einem Unentschieden zu Hause gegen Düsseldorf auch nicht zufrieden ist. Und es gibt halt zu viele, ähm, die was zu sagen haben, die damit zufrieden sind. Und dann und, und klar, dann hast du halt einen Trainer, der sagt, na, jetzt haben wir doch gegen gegen Düsseldorf kein Tor bekommen und gegen Freiburg haben wir drei Tore geschossen. Wenn wir das zusammennehmen, dann gewinnen wir jetzt ja 3-0. Ne? Anstatt zu sagen, hey, wir haben gegen Düsseldorf es nicht geschafft, auch nur ein Tor zu schießen zu Hause und wir haben gegen Freiburg drei bekommen. Das geht alles nicht. Ähm, da, da war der Herr Korkut halt immer relativ schnell zufrieden ähm, und hat halt unter sich ein Team, das anscheinend auch relativ schnell zufrieden ist und es ragt halt niemand raus, so der Typ Summer, der halt mit allem irgendwie immer unzufrieden ist und das fehlt halt so ein bisschen. Ne? Diese, was du sagst, diese Geilheit, diese Unzufriedenheit, diese diese Gier, dass man sagt, hey, das war okay, aber es war es geht halt noch besser mhm. ähm, und, und das ist halt ähm, und, und jetzt, klar, ist es mal in irgendeinem Abstiegs- äh, oder ab ähm, Abwärtsstrudel drin, jetzt äh, ist da eh nicht mehr viel zu machen. Es sei denn, ein man Abstieg
0: kommt gesagt. Das raus. <lacht> ja, da drauf. Da ja ja, ja, aber, sagen, sagen aber, ja
2: aber das ist, glaube ich, auch ein Unterschied übrigens, um da mal einzuhaken, ob, ob du das dann halt nach außen oder nach innen kommunizierst. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass die Mannschaft zufrieden ist, auch nach einem 1-1 gegen Mainz. Ich glaube das eigentlich nicht. Also ich, ich, ich mag mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Dass, dass eine Mannschaft oder also dass das dann kommuniziert wird um dann ich frage mich ob das eine Kommunikationsstrategie ist um irgendwie zu versuchen das Umfeld ruhig zu halten oder was weiß ich weil ich kann mir nicht vorstellen dass nach so einem Spiel intern äh, Däumchen gedreht wird ein bisschen Kaffee getrunken wird die Videos geguckt wird und sagen, ja voll geil 1-1, also das mag ich mir nicht vorstellen ich Aber weiß nicht,
3: also für mich war es echt alarmierend nach dem nach der Niederlage ähm, gegen die Bayern, als dann der Mario Gomez sagte, naja, sie haben gedacht, es geht so weiter wie in der hm. Rückrunde ähm, naja, und ähm, nicht alle Mannschafts-, nicht alle seine Teamkameraden waren mit der defensiven ähm, Taktik zufrieden oder einverstanden Und und, und also... Und ich denke ja, von der, 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 der Korot hätte halt in der Sommerpause eins machen müssen, der Mannschaft tausendmal sagen, hey, es kommt nicht Spieltag 35, sondern es kommt Spieltag 1 und wir fangen bei Null an. Wir haben keine X-Siege im Rücken, wir fangen wirklich bei Null an. Und das, das hat er halt nicht geschafft. Die dachten wirklich, wir spielen genauso weiter, wir spielen wieder schlecht, aber irgendwie gewinnen wir schon. Wir haben 4-1 gegen die Bayern gewonnen in München, gegen Mainz, da spielen wir irgendwie, wir, wir gewinnen das halt, wie immer. ne Und er hat es nicht geschafft, denen zu sagen, es geht bei Null los. Und auch ähm, Gentner-Badst Schuba, Ziele haben es nicht geschafft, ihren jungen ähm, Teamkollegen zu sagen, es geht bei Null los, ne? wir haben nichts erreicht, das, das haben sie halt nicht geschafft und dann zu hören, wir dachten, es geht genauso weiter von, von einem 33-Jährigen, der schon äh, WMs, EMs gespielt hat, in ganz Europa gespielt hat, das, das fand ich verheerend, ne? also das war so der Punkt, wo ich dachte, okay, da, da läuft grundlegend was
0: falsch. Ja. ja und die Sache ist, ich habe ja damals auch noch gegen Bayern gedacht, na gut, scheiß drauf, Streichergebnis. Ähm, wenn man jetzt aber sieht, was die Bayern für eine Saison spielen, ja, wenn ich mir sehe, dass Freiburg da in München 1 zu 1 mhm. spielt, wenn ich mir sehe, dass Augsburg in Dortmund ganz lange das 3 zu 3 hält und erst in der Nachspielzeit irgendwie ähm, dann noch den Gegentreffer kassiert oder dass Nürnberg gegen Frankfurt lange 1 0 führt und auch erst relativ spät den Ausgleich kassiert, dann denke ich mir halt so, die anderen kriegen das irgendwie auch hin. ja. Und ich meine sicherlich, ist Augsburg jetzt äh, nicht abgestiegen? Die haben sich vielleicht nur noch schon mittlerweile wieder ein bisschen mehr in der Bundesliga Bundesliga etabliert, als wir das getan haben. Aber Nürnberg ist ein Aufsteiger und die schaffen es beim Pokalsieger und der Eintracht, die wirklich gut drauf ist momentan. Die haben heute auch wieder gewonnen äh, und sind jetzt in der Zwischenrunde oder in der nächsten Runde, wie das auch immer heißt, in der in der Europa League. Ähm, und wir schaffen, wir gehen gegen gehen diese Mannschaften so gnadenlos unter und das verstehe ich einfach nicht. Und genau diese Geilheit, die ist nicht da und das ist, ja, also ich, ich war gestern ja beim äh, Total Beklubbt, äh podcast von äh, dem Nürnberger Fan-Podcast zu Gast und habe da auch versucht zu erklären, warum es bei uns wieder so läuft, warum wir diese Spiele so verloren haben, wie wir sie verloren haben. Ich, ich kann es mir nicht erklären und das, was du auch gerade angesprochen hast, dieses, naja, wir haben gedacht, es läuft so weiter. Natürlich können die das ihren jüngeren Spielern, Mitspielern nicht erklären, die die führungsspielerweise es selber scheinbar nicht kapiert haben. Also dieses, gegen Mainz muss man nicht gewinnen, wir haben gedacht, es läuft so weiter, ja, wir waren vielleicht nicht immer 100% dabei. Ich denke ich mir, wie kann das denn sein? Wie kann man denn, also gerade Leute wie Gomez Gentner, die es echt schon lang genug mitgemacht haben, Gentner, der schon Abstiege miterlebt hat, der den ganzen Schrott, der letzten Jahre miterlebt hat und auch wissen müsste, woran es liegt, äh, woran es lag, dass es beim VfB schlecht lief, ist es ist mir völlig unbegreiflich. Genau,
3: ja. das ist so meine, meine einzige Hoffnung, dass ich jetzt wirklich nach dem ähm, Spiel gegen Frankfurt vielleicht so dass, dass, dass dieses Mindset ein bisschen geändert hat, weil ne, ich glaube, der Christian Genn hat für, im Spiegel habe ich jedenfalls gelesen, das Interview gegeben, wo er sagt irgendwie, wir stecken in der Scheiße. Ähm, und auch der Michael Reschke mit seinem ähm, Interview, was er dem SWR gegeben hat, ähm, wo man ihn zum ersten Mal irgendwie dann auch doch äh, deutlich zerknirscht ähm, gesehen hat, mhm. weil das war ja was, ähm, was den Verantwortlichen VfB irgendwie deutlich ähm, abging bisher. Ähm, so die die, die Fähigkeit zur Selbstkritik und ähm, Fingerspitzengefühl ist jetzt ein anderes Thema, aber gerade so diese Selbstkritik, als der äh, Herr Reschke und der Herr Dietrich ähm, zeitgleich bei Sky und bei Sport1 in den Talkshows saßen ähm, und man hat sie reden hören. Ähm, da hatte man ja so den Eindruck, als ob sie nichts falsch gemacht haben. Also der Kader ist gut, man hat halt ein bisschen Pech, aber eigentlich ist alles geil. Und, und, und jetzt im in Interview kam der Michael Reschke ja schon so ein ja wie gesagt zerknirscht drüber und deutlich kritischer als bisher. Und das ist so meine Hoffnung ein bisschen, dass man jetzt die, die Mannschaft der, der, die Augen geöffnet werden. Der Weinzier scheint ja auch echt sauer zu sein und ähm, distanziert sich ja auch so ein bisschen von der Mannschaft. Also jedenfalls von den Spieltagen, wo er nicht da war. Er sagt ja nie, wir haben haben am Anfang wichtige Punkte liegen lassen, er sagt immer, die Mannschaft hat Punkte liegen lassen oder der VfB hat nicht die Punkte geholt, die er hätte holen sollen, und man genau merkt, okay, das, damit, das nimmt er nicht auf seine Schulter, ne? das hat ja jemand anders gemacht und das ist der hier, meine Hoffnung, dann, dass halt wirklich Mannschaft und, und Verantwortliche so gemerkt haben, hey, wir stecken wirklich richtig, richtig tief in der Scheiße plus ein schlagbarer Gegner, ne? also wenn die auch nur Normalform erreichen vom VfB, ist Nürnberg einfach schlagbar als Aufsteiger, das ist so, das sind so meine Aspekte, die mir so, so ein bisschen Hoffnung geben.
0: Hm. Wo wir gerade beim Thema Reschke und Kader sind, würde ich gerade nochmal das nächste Thema äh, ansprechen, äh, bevor wir uns hier zu lang verquatschen. Ähm, es gibt noch den Vorwurf zum einen, dass der Kader zu klein sei, ähm, das hat man dann dadurch beispielsweise gesehen, dass beim Spiel der zweiten Mannschaft in Dreieich nur drei Ersatzspieler auf der auf der Bank saßen, weil äh, weder Kopacz noch zur ersten hochgezogen wurde äh, und damit verbunden auch der Vorwurf an äh, Reschke, dass der Kader falsch zusammengestellt sei, äh, dass vor allem die schnellen Spieler fehlen würden ähm, und dass die Neuzugänge halt bisher äh, nicht den gewünschten Erfolg gebracht haben. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, äh, 24 Spieler haben wir im Kader, äh, wenn ich mich nicht verzählt habe, auf äh, transfermarkt.de ähm, wir haben ja, ich habe ja die 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 Saisonvorschau aufgenommen mit dem Heiko Hinrichsen von der Stuttgarter Zeitung und wir waren uns glaube ich, also wir beide waren uns eigentlich, dass der Kader eigentlich ziemlich gut zusammengestellt ist, weil du eigentlich auf jeder Position irgendwie Konkurrenz eigentlich hast zwischen alten und jungen Spielern. Ähm, man hatte die Abwehr zusammengehalten aus der letzten Saison, das haben wir auch schon angesprochen. Äh, wir haben sie, ähm, ja, wir haben halt nochmal einfach Konkurrenz geholt auch für Leute wie Insua und, und, und Beck äh, und auch offensiv noch was getan nach dem gincheck Abgang. Uh, und ich frage mich, oder ich ich habe immer noch so ein Problem damit, diese Meinung von damals so komplett zu revidieren und sagen, der Karte ist völlig falsch zusammengestellt und völlig katastrophal geplant.
2: Ach, das ist er ja auch nicht. Also mir ist er, was ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das hier gesagt habe, ich finde, so von Anfang an hätte mir jemand noch aus auf den Außenbahnen gefehlt, mhm. ähm, ja, jemand individu individuell ist, der auch mal ins Tripling geht. Ich meine, das hätte dann die Darby sein können. Äh, die Darby ist verletzt. Breaking News. Ja, schön. Ähm, ich, ich weiß, kann wohl nichts dafür. ist, glaube ich, auch eine andere Verletzung jetzt. Ähm, das habe ich halt nicht verstanden zum Beispiel. Also es ist wieder Einzel, so ein Einzelschicksal. Ich meine, für die Verletzungen kann Reschke nichts. Ich meine, dass man dann auf einmal keinen Linksverteidiger mehr hat. Ja, gut, kann man auch nichts für... Mir ist der Kader irgendwie generell ein bisschen zu, zu langsam oder zu wenig spritzig. Also ich, ich, es gibt, glaube ich, einfach nicht furchtbar viele Überraschungsmomente. Und wenn dir dann halt jemand wie Donis ausfällt, jemand wie die Davi ausfällt, dann dann ist halt Boost, dann hast du noch Tommy gefühlt. Und Sapa. Und, und Sapa, <lacht> ja, grandios. Und dann wars das halt. Also da fehlt mir halt noch so ein, weiß ich nicht, muss gar kein Kreativer sein. Einfach so ein... Ja, so einer wie Donus, der halt auch einfach mal ins in Tripling gehen kann, äh, mal einen Sprint anzieht. Einfach, da, das ist so der einzige Spielertyp, der mir jetzt eigentlich noch fehlt. Ich finde, Bartstube Abgang oder, oder behalten, das hätte ich, das kann man noch diskutieren. Ich habe keine Ahnung, warum wir Kämpfe geholt haben. Ähm, der muss es ja auch nicht so laufen, wenn da bei, bei der Defensivleistung irgendwie er hat der ja scheinbar gar keine Chance.
0: Ja gut, der war auch verletzt jetzt. Stimmt,
2: weil es dann auch auch verletzt, also ich meine, da, da läuft schon viel Scheiß zusammen, aber ich meine grundsätzlich finde ich nicht, dass der Kader schlecht zusammengestellt ist, also wie gesagt, für mich fehlt da einer auf der Außenbahn und vielleicht für die Darby jemand anders oder so, oder von mir aus ein Fitter, die Darby, egal, aber ja, das ist so meine Meinung dazu.
3: Ja, unterschreibe ich grundsätzlich. Also ähm, wir waren uns ja, glaube ich, alle einig, dass der, äh, dass der Kader okay ist. Also ich glaube so, die die Meinungen gingen von, weiß ich nicht, schlechtestens äh, Platz 10 bis 12 bis, die, die, die manche haben ja gesagt, ihr erinnert euch, als dann das Gerücht aufkam, ähm, dass die, wie war das, die Ausstiegsklausel vom Pavard nicht gilt, wenn der VfB einen Champions-League-Platz ja, ja, genau. äh, Champions erreicht. Und manche sagten, naja, cool, dann, das ist ja eigentlich schon dann gemachte <lacht> Sache, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Mhm. Ähm, ja, und ähm, der hat uns, äh, also ich, ich gehe mal davon aus, dass der Michael Reschke auch dran geglaubt hat, dass der Kader richtig, richtig geil ist und die meisten von uns haben es auch geglaubt und wir ein Stück weit auch. Ähm, die das mangelnde Tempo auf den Außen sieht man, sieht man jetzt. Ähm, ich denke, was vielleicht unterschätzt wird, war der Weggang vom Ginczek, der in, in Wolfsburg jetzt auch nicht so wahnsinnig viel Spielzeit bekommt. Ähm, aber ich habe es jetzt gegen Frankfurt wieder gedacht. Der González ist zwar sehr umtriebig und läuft viel und versucht viel, aber er ist halt einfach von der, ähm, weiß ich nicht, Körpermasse und Breite einfach eine ne Spur kleiner als der Gineschek ne? und der liegt wahnsinnig oft am Boden und wenn der Gonzales halt gegen einen Spiel wie den David Abraham von Frankfurt dann hat er körperlich halt noch sage ich mal nicht viele Chancen weil muss ja da im Winter halt irgendwie ein paar Zusatzschichten dann in der im Fitnessraum machen ähm, aber da war der deine Ginscheck halt eine ganz andere Kante der dann halt die Bälle besser ablegen konnte ist vielleicht auch so ein Faktor den man unterschätzt hat ähm, und, und wie gesagt, Michael Reschke kann nichts dafür, dass die Verteidigung die letzte Saison noch so gut war, jetzt desolat ist, obwohl es genau die gleichen Leute sind. Er kann nichts dafür, dass der Shootingstar der letzten Rückrunde, Erik Tommy diese Saison eigentlich kein einziges gutes Spiel gemacht hat. Und er kann auch nichts dafür, dass der Akolo, der letzte Saison, glaube ich, sechs Tore geschossen hat, noch keine einzige gute Szene hat. Auch Er kriegt natürlich auch relativ wenig Spielzeit. Ne? Mhm. Das sind alles so Faktoren, die die passen nicht. Aber rein personell hat sich ja der Kader von letzter Saison auf diese Saison mal vom Gincheck abgesehen nicht, nicht verschlechtert. Wir haben auf den Außen Alternativen bekommen. Aber klar, im Mittelfeld, Außen, da, da fehlt halt das Tempo. Und zentral hat er ja mehr oder weniger durch die Verletzung von Didavi, jetzt kann er hin und her wechseln zwischen Gentner und Castro. Und die zwei sind halt gleich, ne die sind halt beide nicht äh, handlungsschnell genug. Einer mhm. von beiden, ja, wenn du daneben halt einen schnellen hast und den hat der VfB einfach nicht. Und insofern hast du durch die Verletzungsprobleme ähm, da wenig Möglichkeiten gerade.
2: Mhm. das ist vielleicht auch das, was man Reschke am ersten vorwerfen kann, ist momentan Castro. Also liegt auch vielleicht ist nicht unbedingt an Reschke, aber es ist das ist eigentlich eine Frechheit, was der zeigt. Also ganz, ehrlich, ich kann es gar nicht anders sagen eigentlich. Also der der, der kommt von Dortmund hierher, es hat da glaube ich gar nicht schlecht gekickt so in der letzten Zeit. Ist vielleicht auch einfacher dann in so einer Mannschaft und von dem kommt mir einfach viel 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 zu wenig. Also ich ich Weißt du, es ist immer schwierig, das an einzelnen Spielern festzumachen. Das will ich eigentlich gar nicht. Aber da, wenn ich jetzt tauschen könnte, wäre das definitiv einer. Da würde ich tauschen wollen gegen irgendwas. Ja gut, ich
3: meine, <lacht> wenn, der, wenn in, in, in Hoffenheim dann in der 60. Minute ähm, der, der Hans Sapai kommt und der Castro auf der Bank sitzen bleibt, dann weiß man, wie, 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 wie Markus Weinzierl über die Personalie ja. denkt und, und am Kauk oder da auch nicht mehr gespielt. Das ist halt... Ich man es so schön, stand jetzt ein kompletter Fehleinkauf. Das kann auch anders werden. Er hat ja Qualitäten, die er schon gezeigt hat, auch wenn es ein bisschen länger her ist, aber die, die hat er vielleicht. Ähm, aber aktuell ist er halt keine, keine Verstärkung, klar.
0: Und das verstehe ich halt absolut nicht, weil das war eigentlich der Transfer, über den ich mich noch am meisten gefreut habe, noch mehr als über Maffeo oder Gonzales, weil ich dachte, das ist einer, der hat in Leverkusen jahrelang auf einem höheren Niveau gespielt, als der VfB es hat oder hatte in den letzten Jahren zur gleichen Zeit, der hat in Dortmund noch auf einem höheren Niveau gespielt, auch wenn er da nicht mehr Stammspieler war. Was aber jetzt in Dortmund auch nicht unbedingt eine Schande ist. Und ich habe mir gedacht, der muss auf jeden Fall eine Verstärkung für, für einen Verein wie den VfB sein. Äh, und der <lacht> läuft völlig seiner Form hinterher. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass der Reschke die nur geholt hat, weil der den halt schon äh, kennt, seit, seit er ein kleiner Stöpsel ist. Ähm, und also von Castro bin ich auch stark enttäuscht. Ich verstehe auch absolut nicht, warum der bei uns momentan noch keinen Fuß auf den Boden kriegt. Ich finde, was man Reschke vorwerfen muss in Bezug auf den Kader, ist, dass es scheinbar irgendwie nicht mit äh, dem zusammengepasst hat, was Korkut dann spielen lassen wollte, ähm, weil irgendwie Korkut ja keine Verwendung eigentlich für einen Spieler wie die Davi hatte von den Positionen her. Ähm, er hat ja beim, gegen Bremen dann das erste Mal gespielt, wenn ich wenn ich mich, mich nicht irre. Mhm. Ähm, und das das ist, glaube ich, also über Korkut muss man ja sowieso nochmal reden, aber ich glaube, das ist eigentlich der größere Fehler von äh, Reschkes eigentlich, ähm, dass er den Kader nicht so zusammengestellt hat, dass es mit Korkut funktioniert. Oder seht ihr das anders?
3: Nee, das ist ja so das Grundsätzliche, was man, wo man die Sorge hat, dass halt die ganze Struktur bei den Verantwortlichen nicht unbedingt äh, so ist, äh, wie sie sein sollte. Ne? Also man fragt sie ja also nicht nur jetzt im, im Aufsichtsrat, sondern auch eine Ebene drunter. Sprechen die miteinander oder mhm. also wie werden die Spieler verpflichtet? Weil es scheint ja nicht so zu sein, dass sich ähm, der Teil von Korkut und der Michael Reschke zusammengesetzt haben und haben gesagt, welche Spieler brauchst du denn für dein System? Und er sagt, ich will den, den und den. Und sagt er, die zwei sind zu teuer, aber den versuchen wir. Ähm, aber dann, wir haben es ja alle gefeiert, als er, glaube ich, einen Tag nach dem Bayern spiel der die neue Zugänge vorgeschlagen hat. Und mittlerweile fragt man sich, naja, hat er die geholt, weil er die holen wollte, weil er sich dann dafür feiern lassen wollte, oder war das mit dem Korkut auch wirklich so abgesprochen? Also der ähm Bernd Sauter hat ja mal im Podcast gesagt, der Reschke hat erst im Wolf die Mannschaft zerkauft und dann im Korkut. Ich finde, das ist ein bisschen krass formuliert, aber es macht so ein bisschen deutlich, dass man mal hinterfragen muss, wie verzahnt Trainer und Sportvorstand, Kaderplaner dann beim VfB wirklich sind und ob die Mannschaft so zusammengestellt wurde, wie es der Trainer wollte, weil das scheint ja nicht der Fall gewesen zu sein.
2: Weil das wurde, glaube ich, tatsächlich mal kommuniziert, dass das in engster Absprache mit Corkwood geschehen sei. Ich, wie viel Wahrheit die da drin ist. Genau, das was muss nicht die jetzt
3: schlicht, schlichtweg nicht stimmen kann, ähm, ne? Weil Das, das nicht, muss ja.
2: nicht stimmen. tut es offensichtlich, glaube ich auch nicht. Aber ja. das ist schon. Also, da würden mich die äh, die Vorgänge tatsächlich auch mal sehr interessieren.
0: Ja. Ja. Auf der anderen Seite ist es wieder auch so was, was man sich eigentlich nicht vorstellen kann. Ja, du hast irgendwie, du hast die entspannteste und am besten geplante und äh, ruhigste Sommerpause seit Menschengedenken beim Vfb. <lacht> ja, du hast am Zwei Tage nach dem letzten Spieltag hast du fünf stellst du fünf Spieler vor. Das ist. das gab's bei uns noch nicht. Und dann ist das aber alles irgendwie. Dann passt das hintenrum wieder nicht zusammen. Ähm, ich verstehe es auch nicht. Ähm, zum Thema Absprache, da, der Sebastian, der macht immer so schöne Überleitung zum nächsten Thema direkt. <lacht> ähm, das Thema, was auch heiß diskutiert wurde und wo ich beinahe äh, das Handy beim Twittern irgendwo an die Wand geschmissen hätte, war, äh, die Diskussion um die sportliche Kompetenz äh, im Verein. Äh, das wurde schon von verschiedener <lacht> Seite angesprochen. Ähm, Oliver Trust, freier Journalist, hat im Doppelpass nach dem... Es war nach dem Hoffenheim-Spiel, glaube ich, oder was? Nach dem Dortmund-Spiel? Nee, nach dem Hoffenheim-Spiel. Nach Hoffenheim. -Spiel. Hoffenheim. Ähm, er äh, hat äh, im Zwiegespräch mit Wolfgang Dietrich ähm, äh, gesagt, dass äh, in, beim VfB seit... Gerhard Meyer-Vorfelder kein Mensch mehr so viel Macht habe wie äh, Michael Reschke und äh, Dietrich habe ja nur auch nicht die sportliche Kompetenz und es fehle ein Korrektiv ähm, zu äh, Michael Reschke, weil der äh, sozusagen könne machen, was er wolle und äh, habe quasi den Verein unter Kontrolle. Ähm, dann hat sich noch Guido Buchwald, äh, der seines Zeichens nicht nur ehemaliger Spieler ist, äh, wie so viele andere, sondern auch im Aufsichtsrat der AG sitzt, zu Wort gemeldet und hat gesagt, ähm, man braucht auf jeden Fall sportliche Kompetenz. Ähm, er wisse nicht, wie weit, er hat natürlich auch ein bisschen in Reaktion auf Trust, er wisse nicht, wie weit äh, der ehemalige VFB-Spieler Thomas Hitzelsberger da eingebunden sei, aktiv im Verein. Ähm, die, äh, die sportliche Kompetenz von Hermann Ohlicher wollte er dann aber auch nicht äh, in, in Zweifel ziehen, äh, hat sich da ähm, eingebracht. Thomas Berthold hat äh, noch sich zu Wort gemeldet, Hansi Müller natürlich äh, und dann kam irgendwie wie aus dem Nichts Jürgen Klinsmann noch äh, ins Spiel, ich weiß gar nicht mehr wer den eigentlich ins Spiel gebracht hat äh, in welcher Form auch immer, weiß man nicht so genau ähm, ja und das ist dann der also der Teil, wo mir dann oder der Zeitpunkt gewesen, wo mir dann der Kragen geplatzt ist, also gerade bei Buchwald ähm, wir haben uns ja auch länger auf Twitter drüber unterhalten über die, die Frage, ob, äh, ob Reschke zu viel Macht hat und korrektiv braucht, das können wir gleich noch diskutieren. Aber das Buchwald Sport 1 ein Interview gibt und Sachen im Verein äh, kommentiert, äh, da bleibt mir echt die Spucke weg. Ähm, wir hatten es ja schon mit Hansi Müller, der damals die Klappe nicht halten konnte, als es um die Verpflichtung von Zorniger als Trainer ging. Ähm, es wurde auch irgendwie gesagt, okay, vielleicht hat Kommt Buchwald auch intern nicht durch mit seiner Meinung, aber ich, also ich persönlich finde nichtsdestotrotz sind es Sachen, die du nicht über die Medien äh, ranträgst an den Vereinen. Er ist halt nicht mehr der Ex-Spieler, der einfach mal gefragt wird wegen sowas, sondern er ist halt ein Aufsichtsrat der AG und offensichtlich kommt er seiner Aufgabe, die AG zu beaufsichtigen, nicht nach, wenn er nicht weiß, was Thomas wie Thomas Hitzesberger eingebunden ist. Also, das hat mich richtig aufgeregt. Also, ich habe auch, hat auch nichts dagegen, wenn Guido Buchwald äh, nach der nächsten Aufsichtsratssitzung erst im Dezember äh, zurücktritt, weil ich habe echt die Schnauze voll äh, davon, dass der VfB jetzt wieder äh, irgendwie komplett auch in der Öffentlichkeit durch den Kakao gezogen wird, weil man das Gefühl hat, es geht bei uns schon wieder alles äh, drunter und drüber, weil sich wieder jeder einmischt. Ähm, ich weiß nicht, wie, wie habt ihr das Ganze? die ganze Diskussion um äh, die Macht von Michael Reschke und die ganzen äh, ehemaligen Spieler, die sich da zu Wort melden oder ins Gespräch bringen. Wie habt ihr das wahrgenommen?
3: Ähnlich wie du. Also die die, die Kritik von Guido Buchwald ist wahrscheinlich in der Sache sogar berechtigt und man kann sich auch fragen, ob er vielleicht das so als letzten die Öffentlichkeit als letzten Ausweg genommen hat, weil er intern nicht durchkommt. Aber man muss sich das ja nur mal überlegen. Also der ähm, Aufsichtsrat der AG Kritisiert den Vorstand der AG öffentlich. Der Vorstand sagt dann in einem anderen Interview, dass er sich dazu nicht äußert und der Aufsichtsratvorsitzende Wolfgang Dietrich sagt auch wiederum öffentlich, dass die Äußerung vom anderen Aufsichtsrat, von Guido Buchwald, noch Konsequenzen haben wird. Und denkt man aber, die, die treffen sich doch und die sitzen doch irgendwann auch einmal an einem Tisch eigentlich, und können die das nicht irgendwie intern regeln? Also bedarf es da wirklich drei oder vier Interviews, dass ganz Deutschland das mitbekommt, ähm, Fußballdeutscher mitbekommt, wie, wie chaotisch es beim VfB zugeht? Das ist so das, was mich auch persönlich am meisten stört. Also ähm, auf dem Platz geben wir ein peinliches Bild ab und neben dem Platz geben wir noch ein peinlicheres Bild ab. Und und immer so im Hinterkopf äh, dieses Versprechen der ähm, Professionalisierung aller Strukturen nach der Ausgliederung. Und man sagen, nee, das, das stimmt halt nicht. Wenn es wenigstens so wäre, dann könnte man sagen, Okay, auf dem Platz läuft's halt gerade nicht, aber drumherum herrscht Ruhe oder ja, vielleicht eben. herrscht auch keine Ruhe, aber es dringt nicht nach außen. Aber wir, wir sind halt wirklich da gerade äh, der Chaos-Club halt, ne? Und das finde ich finde ich so schade, weil der, der VfB ist größer als als das Team, der ist größer ähm, als die aktuell Verantwortlichen, der ist größer als irgendwelche aktuellen Blogs. Na, man muss doch immer gucken, was man dem Verein für einen Schaden damit zufügt, indem man sich halt so benimmt, wie man sich ähm, aktuell benimmt. Und das das geht halt einfach nicht und das macht einen dann auch wirklich ähm, sauer als Fan.
0: Tom, wir waren ja. das auf
2: <lacht> nö Ich wollte gerade auch die diese professionellen Strukturen mit einbringen. Das hat Sebastian jetzt sehr schön selber gemacht. Ähm, ja, geht nicht. Ich fand es ähm, bei Sport 1 eigentlich ganz lustig, dass der Truss da mal ein bisschen Gegenwind äh, gegeben hat. War im Endeffekt dann aber auch ein bisschen zu viel, womit er sich dann selber qualifiziert hat und das Dietrich schon relativ einfach gemacht hat. Also da war schon ein bisschen Kernwahrheit dabei, aber man, wenn er clever gewesen wäre, hätte das meiner Meinung nach ein bisschen anders auch
3: gezogen. Ja, das war das einfach ist, also, zu so, viel. So, ja, genau. So kam es bei mir auch rüber. Ich dachte, ich, ich, also ich, kannte den vorher nicht und dann dachte ich irgendwie, okay, da sagt man was und dann fing er wirklich auch an zu zu renten und dann kam er ja irgendwie rüber wie so ein äh, enttäuschter Fan. Alter, also, der kam er auch rüber wie wir eigentlich, ne? Ja. Und ähm, das Ding ist, also er sitzt halt auch äh, irgendwie ähm, häufig ähm, da auf der auf der Medientribüne im Stadion. Der ist oft da und ich befürchte auch äh, fast, er ist Fan. Ich habe heute, ähm, als ich recherchierte, ähm, ich dachte, ihr fragt mich vielleicht noch mal, wann ich ähm, zum VfB gekommen bin, habe ich so ein bisschen recherchiert so. da bin ich über irgendeinen Artikel ähm, gestolpert, ähm, an, als äh, Ralf Rangnick rausgeworfen wurde und äh, Felix Magath kam. Und da habe ich einen Artikel gelesen äh, von äh, 2000 zwei, ja. ähm, und der war geschrieben von ähm, Oliver Trust Und dann dachte ich, okay, der macht das Zeug halt auch schon lange mit mit dem VfB, ne, und der ist wahrscheinlich dann auch echt äh, ernsthaft angenervt einfach von der aktuellen Situation, also und insofern kann man dann schon verstehen, dass es halt äh, dann aus dem so rausgesprudelt
0: ist. Ja. Hat, ich halt auch er, er hat nicht sogar also ein Buch geschrieben ja. über den VfB sogar, sorry, dass ich da reinkretsche. Der hat sogar nee, auch, der, äh auch mal ein Buch geschrieben und dann frage ich mich aber, wie man dann, also gerade diese Sache, keiner hat beim VfB so viel Macht seit ähm, seit MV gehabt. Es ist, sorry, nee, wenn einer bei diesem Verein Macht hat, dann ist das nun mal Reschke, der nicht nur den, äh, nicht, äh, nicht Reschke, nein, es ist Dietrich, der nicht nur EV-Vorsitzender ist, sondern Vorsitzender des Aufsichtsrats und sich damit quasi selber kontrolliert, weil früher hat es einen Vereinspräsidenten und einen Aufsichtsrat darüber. Jetzt hast du einen Vereinspräsidenten und Aufsichtsratsvorsitzenden und der hat halt niemanden über sich drüber.
2: Also was ich, ja, <lacht> stimme zu, was ich äh, grundsätzlich auch nicht verstanden habe, warum da dann an einem Tag beide so in die Öffentlichkeit gedrängt sind. Also war das war das wirklich notwendig? Hatten die da dann den Eindruck, äh, man muss irgendwie Schaden vom VfB abhalten und äh, dann war der Reschke bei Vontorra und ähm, der Dietrich bei ähm, hier Sport 1, äh, was weiß ich, wie das jetzt mittlerweile heißt, das habe ich auch nicht so ganz kapiert, warum da jetzt dann so krass äh, in die Öffentlichkeit gegangen wurde.
0: Ja gut, Weil man dann den
2: Trainer... Laden.
3: Ja, aber ich ja, aber muss man sagen, das äh, machen. Sport 1, wir sind Tabellen. Wir sind Tabellenletzter, bei uns äh, äh, brennt die Hütte. Ähm, na, ich, ich tue mir leid, ich, ich kann nicht kommen. Oder im Fall, äh, sorry, ich habe Kopfschmerzen, aber das, ne, man ist halt Tabellenletzter, man hat Desolat verloren mal wieder und und äh, parallel sitzen wirklich beide Verantwortlichen in, in, in beiden Talkrunden und geben beide jetzt wie zu erwarten, halt nicht das allerbeste Bild ab. Ähm, ja, also das äh, gehört alles so dazu und dieses, ähm, dieses Korrektiv, das, das fehlt mir halt irgendwie auf, auf vielen Ebenen. Und sei es jemand, der sagt, hey, es wird nicht genug trainiert, sei es jemand, hey, die, die Neuzugänge sind vielleicht doch nicht so gut, wie wir dachten oder jemand, der sagt, Herr Dietrich, Herr Reschke, vielleicht einer von ihnen, aber doch nicht beide, es ist nicht gut, aber die, die, diese Position scheint es im Verein nicht zu geben oder es, es gibt sie vielleicht, aber man traut sich halt nichts zu sagen oder so, das kann ich jetzt nicht
0: einschätzen. Hm. Gut, ich meine, das eine ist jetzt die Öffentlichkeitsarbeit, ob dann äh, vielleicht der Herr Schraff einem von beiden sagt, ähm Bleib du mal heute äh, äh, länger liegen. Äh, nur der eine geht irgendwie an die Öffentlichkeit. Ähm, um nochmal zum Thema zurückzukommen. Mit diesem Reschke hat so viel Macht und hat kein Korrektiv. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen, dass Reschke da in Alleinherrschaft irgendwie durchregiert und ähm, sich von niemandem was sagen lässt. Ich meine, klar ist er irgendwie der Vorstand Sport der AG, der am Ende auch den Kopf dafür hinhalten muss. Aber ich, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass er wirklich so viel Macht hat. Und ähm, ich... Das ist halt das Problem natürlich, es läuft auch scheiße jetzt und ähm, dementsprechend suchen wir natürlich nach Kunden. und ähm, wenn es besser laufen würde, dann würden alle sagen, ja super, dass der Eschke so viel so viel äh, Macht hat. Ähm, der macht alles richtig. Ich meine, äh, der ähm, Felix Magert, der war, glaube ich, damals auch ähm, Trainer und äh, später auch noch Sportvorstand äh, in einer Person. Äh, aber es lief halt gut, 2003. Ähm. Da hat dann keiner Ich was gleich meine, wer
3: wer, wer wer Erfolg hat, macht alles richtig. Mhm. Ähm, und und wir können ja jetzt nur spekulieren, wie die, die internen Strukturen aussehen. Es wäre immer wirklich interessant zu sehen, also wie wird ein Mafeo verpflichtet, wie wird ein Gonzales verpflichtet. Ne? Also gibt es eine Scouting-Abteilung, ähm, die die hat dann den Namen und dann ist da der Herr Reschke und der entscheidet dann, ob man den Spieler holt ähm, oder nicht. Und wenn er entscheidet, er holt ihn, dann geht er zum Wolfgang Dietrich und sagt, ich hole den für Betrag X. Aber, aber so wird es hier laufen. Ich sehe jetzt da niemanden, der dann nochmal die Hand heben könnte und sagt, äh, finde ich nicht gut. Also die, meiner Meinung nach gibt es diese Person nicht, weil die, die angeführt sind, der äh, Hermann Ohlicher, würde ich sagen, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, und äh, den, den Thomas Hitzberger, den ich und wir sehr schätzen, scheint mit dem NLZ und ähm, Nachwuchszentren in China und ähm, Geburtstagsständchen für hundertjährige anderweitig beschäftigt ja. zu sein, ne? Also man hört, dass der sich halt schon sehr einbringt und auch kritisch einbringt, aber jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass der so wahnsinnig nah an der, an der Profimannschaft dran ist. Ähm, und und ja, und was der Herr Trust sagt, dass dem Herrn Dietrich die sportliche Kompetenz fehlt. Klar, die fehlt ihm, aber die muss er als Präsident auch nicht haben. Ja. Ähm, aber es scheint ja schon zu sein, dass der Herr Reschko und der Dietrich das so als Two-Man-Show derzeit betreiben. Und ähm, da halt sonst niemand ist, der vielleicht mal ähm, die ja. Hand hebt. Und das ja, und ist ja beim VfB jetzt auch nicht exklusiv, ne? als wenn man sieht äh, bei den Bayern. ne? Also wie kann es sein, dass ein Multimillionen-Unternehmen so eine, so eine legendäre Pressekonferenz abhält, ohne <lacht> dass irgendjemand sagt, nein, macht es einfach nicht. ne? Ähm, ja. Und dass auch der FC Bayern nach Gutsherrenart ähm, geführt wird, das ist ja keine Ausnahme. Es gibt ja in der Liga nur ganz wenige Ausnahmen, wo es anders ist. Ne? Jetzt hat zum Beispiel Dortmund, denke ich, ganz gute Strukturen geschaffen. Die ja. haben den Zorg seit seit tausend Jahren da. Jetzt haben sie einen neuen Trainer, aber sie haben halt noch den Summer und sie haben den Kehl, ne? ja, die, ja. die was zu sagen haben. In, in, in Frankfurt ähm, gibt es halt neben dem Bobic noch den Hübner, wo der Freddy Bobic mal ähm, hat, glaube ich, mal in Freundinnen ein großes Interview gegeben, ähm, angesprochen auf die Unterschiede zwischen Stuttgart und Frankfurt. Warum es jetzt in Frankfurt gut läuft, hat er gesagt. Naja, er war, war halt in Stuttgart Vorstand und Sportdirektor in einem musste so viel Kleinscheiß machen, der ihn abgelenkt hat von dem Strategischen. Und jetzt in, in, in Frankfurt macht der Hübner den Kleinscheiß und er macht das große Ganze und das funktioniert. Ähm, und es wäre sicherlich nicht schlecht, in, in Stuttgart noch ähm, jemanden zu haben, der ähm, de, dem dem Herrn Reschke das dann vielleicht abnimmt, weil man schon merkt, dass ähm, der Michael Reschke auch nicht seit 30 Jahren Sportvorstand ist, sondern zum allerersten Mal und vorher halt Kaderplaner war.
0: Ja. Das war ja auch bei Bobic das Problem, dass dann ja äh, noch äh, Mäuser äh, zurückgetreten ist ähm, äh, während seiner Amtszeit und dann er noch äh, quasi noch Vorstandsarbeit mitmachen musste, äh, bis wir einen neuen Präsidenten hatten und so Geschichten. Ähm, ja, ja. Auf der anderen Seite, ich habe auch nochmal geguckt, weil mich das auch interessiert hat, in Bremen beispielsweise, da haben sie halt Frank Baumann als als Sportdirektor. Äh, und da ist aber auch sonst gut Marco Bode ist Aufsichtsratsvorsitzender, aber... Ähm, ja, ist halt Aufsichtsratsvorsitzender, also ich weiß nicht, wie sehr der sich dann nochmal bei Spielerverpflichtungen einmischt, aber der Präsident beispielsweise hat ja auch da, der Klaus filpri ähm, der hat ja auch keine, nicht die große sportliche Erfahrung, wobei ich glaube, irgendeiner von denen in der Führung, der hat mal in der dritten englischen Liga sogar gespielt. <lacht> ähm, ja, also, keine Ahnung. Das Problem ist, glaube ich, was ich vor allem mit Trust habe, ist, dass äh, er so diesen monokausalen Zusammenhang da zieht und sagt, Reschka zu so viel Macht und deswegen äh, steht der Verein hier auf Platz 18. Das ist, glaube ich, das, was mich am meisten nervt in der jetzigen Situation, dass viel zu häufig so ein Grund genannt wird. Ähm, entweder oder, das halt gesagt wird, ja, es ist alles komplett von A bis Z scheiße. Ähm, und, ähm, ja, das ist natürlich auch schwierig momentan, einfach irgendwie sich da einen Reim drauf zu machen. Ich würde noch mal kurz zwei Sprachnachrichten vorspielen, beziehungsweise den zweiten Teil von der Sprachnachricht von der Jenny. Die hat sich nämlich auch noch mal zum Thema Buchwald geäußert und dann ähm, noch mal zum Thema Klinsmann.
1: Ja, und was ich allgemein noch sagen wollte, also zum Thema schwieriges Umfeld. Ähm, ich finde es wirklich zum Kotzen. Klar, natürlich, wir können drüber diskutieren und Michael Reschke Fehler gemacht hat. Die hat er wahrscheinlich gemacht, ja. Aber ich finde es trotzdem zum Kotzen, dass da irgendjemand hergeht vom Aufsichtsrat und an die Presse rennt und ähm, hintenrum irgendwie seine eigenen Kollegen an Hallo, Entschuldigung, was ist das für ein Verhalten? Das ist einfach irgendwie... Also ich finde sowas von daneben, das geht einfach gar nicht, weil... Ich habe das mal verglichen so, wer so bei, bei anderen Fußballvereinen in den Aufsichtsräten sitzt und ähm, zum Beispiel sitzt bei Schalke 04 Hübs Stevens im Aufsichtsrat. Und bei Schalke 04 lief es Anfang der Saison jetzt auch nicht unbedingt prickelnd. Ähm, habt ihr gehört, dass Hübs Stevens irgendein Interview gegeben hat, weil seine Sportchefs alles falsch machen? oder dass irgendwelche anderen Aufsichtsräte sich hingestellt haben und irgendwelche scheiß Interviews gegeben haben. Das kann es einfach nicht sein. Entschuldigung, dann ist dieses scheiß Gremium einfach falsch besetzt. Und das läuft ja irgendwie jetzt nicht nur so bei Michael Reschke so, das läuft ja irgendwie seit Jahren so, dass ständig irgend so ein Altfall, Altkicker oder Altherrentyp aus dem Aufsichtsrat herkommt und irgendwie der Presse erzählt, wie scheiße alles beim VfB ist. Und zwei Wochen später haben wir keinen Sportdirektor mehr und keinen Vorstand. Und ja, dann sollen die Herren das halt mal selber machen, wenn sie meinen, sie können so viel besser. Also es kotzt mich wahnsinnig an. Ähm, ja, das wollte ich euch einfach noch sagen, weil ich heute ja nicht höchstwahrscheinlich nicht dabei sein kann. Und... Ähm, Wäre vielleicht schön, wenn ihr da auch ein bisschen drüber diskutiert und vielleicht hat auch der eine oder andere von euch ein bisschen nachgeschaut, wie das denn bei anderen Vereinen ist. Also ich finde das bei uns höchst grenzwertig und ich frage mich dann auch, warum solche Leute eben in so einem Gremium sitzen. Ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Aufnahme und viele liebe Grüße an alle unsere Hörer.
0: Ja, das war die, das Ende der ersten Sprachnachricht von der Jenny. Ich spiele noch gerade die zweite, ab. da geht es um ähm, Jürgen Klinsmann. Dann können wir vielleicht noch kurz über den sprechen.
1: Und zwar, die zweite Frage wäre irgendwie für euch alle irgendwie, ähm, es geht jetzt irgendwie gerade durch die Presse, dass man mit Jürgen Klinsmann was vorhat. Ähm, was denkt ihr so über Personal Personalie Klinsmann? Ähm, in welcher Position könntet ihr euch den beim VfB vorstellen? Also ich persönlich könnte mir ihn jetzt irgendwie schlecht als... Ähm, Sportdirektor vorstellen, also auf dem Job, den Reschke jetzt macht. Also ich weiß nicht, ich, ich kenne mich jetzt in seiner ähm, Historie noch nicht so aus, aber ähm, bisher hat er eigentlich hauptsächlich als Trainer gearbeitet, Hatte da irgendwie schon, ähm, hat er überhaupt Erfahrungen als Sportdirektor? Ich glaube nämlich nicht und das finde ich halt irgendwie ein bisschen blöd. Was ich mir gut vorstellen könnte, wäre irgendwie, so eine Kombilösung, also dass man quasi den Reschke behält und irgendwie den Klins wieder vorstellt, also dass der Reschke nicht mehr in erst Reihe steht und so komische Interviews geben muss. Ähm, allerdings wird es ja wahrscheinlich nicht funktionieren, also das ist ja irgendwie ein bisschen utopisch. Andererseits ist natürlich Jürgen Klinsmann schon jemand, der auch motivieren kann, also der glaube ich, der bessere Mentalcoach wie der Fußballcoach ist. Ähm, und auch einer, der jetzt, glaube ich, nicht wirklich ein Blatt vor den Mund nimmt. Und das würde dem VfB schon ein bisschen gut guttun. Allerdings weiß ich auch nicht, wie er da in unsere Strukturen, also irgendwie wäre es halt wieder dumm, weil der Aufsichtsrat halt irgendwie wieder ein, eingeschleust hätte, den, den die mögen. Also so kommt es nicht rüber. Ja, vielleicht könnt ihr das Thema auch ein bisschen diskutieren.
0: Ja, das ist die zweite Sprachnachricht von der Jenny zum Thema Jürgen Klinsmann. Ähm, es scheint, glaube ich, zuerst in der Welt, ähm, dass man angeblich ähm, das Gedankenspiel um Jürgen Klinsmann gibt oder dass es ähm, ja, dass da irgendwie was im Busch sei mit Jürgen Klinsmann. Ähm, wie, wie seht ihr das? Sie hat ja auch gefragt, ob man, ob und wie man sich Klinsmann vorstellen könnte. In welcher Position? Äh, oder wie aber wie seht ihr die die Personalien grundsätzlich...
3: Soll ich was sagen? Also ja, mach
2: ruhig. Okay.
3: <lacht> also ich sehe den, 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 den Jürgen Klins natürlich äh, grundsätzlich äh, super positiv. Ähm, aber ich stelle es mal ähm, in, in, zur Diskussion, ob der Zeitpunkt der richtige ist. Also wie gesagt, wir haben zwar erst zehn Spieltage gespielt, aber ich sehe halt den VfB halt in ganz großen Nöten. Ne? Man muss sich nur den Punkteschnitt angucken. Ähm, zehn Spiele gespielt, äh, fünf Punkte geholt. Ich, ich mag es gar nicht hochrechnen, da gruselt es mir. Ähm, ähm, aber ich, es ist halt nicht die Zeit, um irgendwie jetzt grundsätzlich was über den Haufen zu werfen. Weil jetzt ist echt die Zeit, wo, wo jeder Punkt irgendwie zählt. Und du hast ja jetzt gerade keine Zeit, irgendwelche strukturellen ähm, Umbrüche da zu machen. Ähm, also ich, ich denke, es wäre halt Zeit für einen Cleansmann gewesen, nach dem Aufstieg, nach dem Abstieg. Ähm, und je nachdem, wie die Saison jetzt noch weiter verläuft, ist es vielleicht nach der Saison Zeit für mal wieder einen Umbruch und, und dann wäre seine Zeit. Aber ich sehe jetzt die Personalie klingt man auch als zu groß an, ähm, um sie ähm, in, in der Winterpause dann vielleicht mit neuen Punkten auf dem Konto irgendwie ähm, zu, zu diskutieren oder so. Deswegen halte ich das für derzeit ähm, ja den falschen Zeitpunkt einfach.
2: Also ich meine, ersetzen brauchst du recht jetzt eh nicht mit Klinsmann, weil du hast schon recht, was bringt es denn, ähm was soll er machen? Er kommt dann und hält ein bisschen die Hand auf und dann funktioniert auf einmal alles, glaube ich nicht. Ähm, ich fände irgendwie so eine Kombilösung vielleicht schon interessant, kann mir das aber einfach nicht vorstellen. Also, ist doch nicht so, dass da äh, hier Klinsmann zum VfB geholt wird und Reschke dann wieder in die zweite Reihe geht und sein Kader in Ruhe planen kann. Ähm, ich sehe auch nicht, dass Klinsmann unbedingt Sportdirektor ähm, sein kann, wird, soll, ähm, ich halte es für falsch. Ja. Ich meine, Klinsmann beim VfB, hey, ja, schön, gern. Aber ja, der, der, du hast eigentlich völlig recht, der Zeitpunkt passt einfach nicht und ähm, man müsste das irgendwie grundsätzlich ja diskutieren, in welcher Form und wie das funktionieren soll. Zum Gut, ich denke, ja. wenn
3: wir halt den, den Punkteschnitt halt wirklich was wir hoffentlich nicht tun, beibehalten ähm, und dann nach 34 Spieltagen mit 17 Punkten als vermutlich der historisch schlechteste Tabellenletzte ähm, absteigen, dann werden ja äh, weder der Herr Reschke noch der Herr Dietrich noch da sein und dann äh, wäre dann auch zu diskutieren, ob nicht äh, Jürgen Klinsmann vielleicht ein guter äh, VfB-Präsident wäre. Ähm, wie gesagt, das mhm. also ist alles äh, Visionen halt, ähm, aber die Winterpause halte ich da für, für den falschen Zeitpunkt.
0: Ja, wir haben noch ein paar Fragen dazu bekommen, die würde ich kurz nochmal vorlesen, teilweise haben wir es auch schon angesprochen, der Sebastian nicht du, denke ich mal fragt bei hat auf unserer Webseite gefragt, ein Thema, das dieser Tag aufgekommen ist bezieht sich ja, wie ihr wisst auf Jürgen Klinsmann, zumindest geht das durch die Gazetten was haltet ihr davon, eben Reschko als möglich Nachfolger, das haben wir gerade schon angesprochen ich persönlich empfinde die Möglichkeit dass Klinsy zu uns zurückkommt, als gar nicht mehr so verkehrt, weniger weil ich ihn sympathisch finde und er ein Sturkater ist sondern vielmehr, weil ich denke, dass er über große Expertise verfügt ähm, der Ed Markus Bratz äh, auf Twitter äh, fragt zum einen, was gibt uns Hoffnung auf Besserung? Das können wir vielleicht gleich noch kurz ansprechen und äh, fragt, ob er der Einzige ist, der ein Klinsmann-Engagement als äußerst kritisch sieht. Äh, und der Danny Dan 1893 äh, fragt, äh, vorausgesetzt er kommt tatsächlich, welche Spielertypen favorisiert Klinsmann? Welche würde angesichts der aktuellen Lage holen? Äh, Soforthilfe sowie Castro oder Jung und Wild? Und wären Klinsmann und Weinziel kompatibel oder doch eher Gegensätze wie Schindelmeiser und Kai. ähm Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Glinsmann irgendwie als Sportdirektor kommt, zumal er da, was das angeht, meiner Meinung nach überhaupt keine Expertise hat. Also, der war jetzt Nationaltrainer, äh, er war Trainer bei Bayern und ähm, das war's. Er hat sicherlich ein großes Netzwerk als ehemaliger Fußballer und äh, hat sicherlich auch das eine oder andere aufgeschnappt, aber äh, diese tägliche Arbeit irgendwie als 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 Sportdirektor, die traue ich mir ehrlich gesagt nicht zu, weil er einfach noch nirgendswo gezeigt nee, hat, dass er das genau. gemacht hat. also Ich meine, bei Schindelmeiser, der hatte auch lange nichts gemacht, bevor er zu uns kam und äh, war vorher auch, glaube ich, nur in, ähm, in, in Hoffenheim wirklich aufgefallen, aber Tinsmann hat ja wirklich außer seinem Namen und seiner VfB-Vergangenheit wüsste ich nichts was der momentan zum VfB bringen könnte, weil Trainer offensichtlich nicht, Sportdirektor nicht, Fritzler Ersatz, Pff, keine Ahnung. Also, ähm, und ich habe halt so wie wissen das Gef die Angst, dass wir wieder in diese Stallgeruchfalle reinlaufen, nämlich, dass wir wieder irgendwelche Leute zurückholen, äh, die äh, Vereinslegenden zwar sind, die aber eigentlich nicht die fachliche Eignung haben, um irgendeine Position in der sportlichen Leitung zu uns zu, bei uns zu besetzen. Ähm, und das ist schon bei Spielern gefährlich, äh, die einfach so nur zurückzuholen, weil sie mal einen Brustring getragen haben. Und bei sportlich Verantwortlichen finde ich das noch viel gefährlicher.
3: Ja, also ich sehe den Klinsmann jetzt auch nicht in der Rolle, als dass er äh, dann nach 17 Spieltagen kommt und dann fragt man ihn, hey, und welche Spieler brauchen wir jetzt, um in der Rückrunde noch äh, 30 Punkte zu holen? Das ist er in meinen Augen überhaupt nicht, aber wenn man sich anguckt, was er geleistet hat, dann hat er zum einen das von dir angesprochene große Netzwerk ähm, und zum anderen ist er halt, ähm, wie soll man jetzt sagen, ein Stratege oder auch ein Visionär. Das hat äh, teilweise extrem gut geklappt wie beim DFB, weil... Ähm, die letzten, was waren es denn jetzt, die, diese guten zehn Jahre mit dem Weltmeistertitel, die die Deutschen hatten, die, die basieren ja darauf, dass er dafür gesorgt hat, dieser ganze äh, Filz, den es da gab, dass der aufgebrochen wurde und dass sich jetzt dann die die Nationalmannschaft so weit äh, vom DFB emanzipiert hat, dass es jetzt halt schon wieder zu viel geworden ist. Ne? Mhm. Aber er hat ja dafür gesorgt, dass die Nationalmannschaft ein eigenes Gesicht bekommen hat und uns sympathisch wurde und so. Das, das war ja seine seine Sache und ich habe ein bisschen reingelesen. Er hat zum Beispiel, als er ähm, Nationaltrainer dann in USA geworden ist, ähm, hat war seine Strategie dann zu sagen, er holt ähm, die ganzen äh, Söhne von äh, GIs, die in Deutschland stationiert waren. Und dann kamen halt die Jermaine Jones und äh, Johnsons und äh, die ganzen halten, ne? weil er sagt, die sind in Deutschland ausgebildet, die können und die hole ich in die Nationalmannschaft und das hat Erfolg gebracht und ich glaube, ja. so einer ist er, ne? der sagt, hey, wir setzen jetzt komplett auf Jung und Wild oder wir spielen in allen Jugendmannschaften jetzt ein äh, 4-4-2 oder also ich glaube, dafür ist er gut, ne? dass er die, die großen Gedanken hat und strategisch arbeitet. Ähm, und damit ist er halt dann aber kein Trainer überhaupt gar nicht und Sportdirektor auch nicht und Sportvorstand wahrscheinlich auch nicht. Also wie gesagt, dann wirklich noch höher oder komplett neben der Hierarchie irgendwie, dass er halt so die, die großen Pläne einfach aufstellt, wie er es für die Fußballverbände gemacht hat. Also mhm. da könnte ich mir vorstellen, aber das ist keine Sache, die man halt dann irgendwie in den drei Wochen Winterpause mal kurz aufs Slice setzt. Und das muss man halt dann wirklich langfristig sehen.
0: Ja. Um. Da habe ich auch schon relativ lange reden, Ein Thema, was noch, ähm, was auch noch bei dem ganzen, bei der ganzen Gemähnlage dazu kommt, das haben wir aber auch schon vorhin diskutiert, ist, dass halt diese Führungsspieler alle außer Form sind. Ähm, das brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht nochmal alles durchkauen. wer da alles ähm, nicht das zeigt, was er könnte. Janik Hirsch hat äh, gefragt, oder besonders Ed Hirscher mal heißt er bei Twitter, was wäre alles besser, wenn Holger Badstuber bei Champions League spielen würde? Ähm, da war ja heute auch nochmal ein Artikel im Kicker. Ähm, wo drin stand, dass Badstuber wohl sehr ähm, unzufrieden momentan ist, dass er damals irgendwie gegen die Jalousien von der Geschäftsstelle äh, gebol äh, gebolzt hat, das hat, hat man ja schon mitbekommen. Äh, angeblich zieht er auch ähm, äh, Pavard und, und ähm, Baumgartel äh, so ein bisschen runter, hat der George Moisides das im Kicker geschrieben äh, und ist, er ist generell unzufrieden und äh, nur am rummaulen äh, und das soll wohl angeblich auch nicht so gut angekommen sein, dass er sich erst nach so langer Zeit dafür entschieden hat, doch nochmal Vertrag beim VfB zu unterschreiben. Ähm, ich denke, es macht das keinen Sinn, das alles an Holger Bartschuber festzumachen. Ähm, genauso wenig, wie es Sinn macht, das alles an Gonzalo Castro festzumachen. Aber ähm, ja, was wollen wir zu Holger Bartschuber noch was sagen? Gibt es da noch Redebedarf? Eigentlich nicht, aber
3: seine, seine Unzufriedenheit ist ja grundsätzlich gut. Ne? Als er kam, sagt
0: man, ja, der kommt mit dem Bayern gehen und der will
3: mehr und der ist hungrig und das ist er ja auch. Aber der scheint dann vielleicht auch zu sehr auf sein eigenes Wohlergehen fixiert zu sein und dass eben sein Stammplatz vielleicht wichtiger ist als der gesamte sportliche Erfolg. Und ich denke, so sein, sein, seine Einstellung, die er hat, wenn er die halt in den Dienst der Mannschaft stellt, ist ja sicherlich einer der, den helfen kann, was man in der letzten Saison auch gesehen hat, ne? dass er dann den Jüngeren dann mal, ähm, Ratschläge gibt. Aber wenn er da als, 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 als Grumpy Holger da die ganze Zeit rumrennt und die anderen halt dann da Tiere macht, dann hat es natürlich keinen Wert und dann hilft er der Mannschaft halt auch nicht. Und äh, ich meine, dass ihm jetzt dann äh, der VfB einen Drei-Jahresvertrag dann da hinlegt, der wird er natürlich nicht Nein sagen und sagen, hey, gib mir nur zwei, ich bin verletzungsanfällig und schon ziemlich alt. Ähm, da kann er wahrscheinlich nichts für. Das muss man dann wieder dem Herrn Reschke ankreiden. Aber klar, wenn er, er halt rumläuft, da die ganze Zeit, irgendwie äh, die Mundwinkel nach unten hängen lässt, seine jungen Mitspieler äh, anflammt aber selber dann spielentscheidende Fehler macht und dann noch einer ist, der sehr gut verdient dass das dann in der Mannschaft wahrscheinlich nicht so, so wirklich gut ankommt. Das kann man dann auch irgendwie, irgendwie äh, nachvollziehen.
0: Ja. Ähm, ich lese noch kurz die ersten Fragen vor, wir werden sie nicht alle beantworten können. Der Danny, der in 1893 hat noch gefragt, wie viel Macht hat Daimler beim VfB wirklich? Ich glaube, dafür haben wir heute nicht die Zeit, um das zu diskutieren. Und er sagt, mehr Wunsch als Frage, kann die Informationsdurchstecherei an in die Presse auf der nächsten MV angesprochen werden? Das war ja sicherlich auch was, was dann heute wieder so ein bisschen ähm, mit diesem Kickartikel ein Thema war, dass irgendwie dann irgendwie auch bekannt wird, dass man mit Bartstube in der Mannschaft unzufrieden ist. Ähm, ja, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, äh, es wird ja dem, irgendwann hat es neulich bei Twitter wieder geschrieben, ich glaube es war so auch sogar der Bernd Sauter, äh, dann halt nochmal absteigen und nochmal neu aufbauen. Uh, sehe ich ehrlich gesagt als keine Option an. Uh, weil ich glaube einfach, dass wir als AG mit dem Geld, was wir schon ausgegeben haben, uns einen Abstieg nicht nochmal leisten können.
4: Wie sieht ja, ich das? bin auch
2: natürlich keine Option. Hat man ja gesehen, was es bringt, abzusteigen und um wieder aufzusteigen. Also ist, Ja, du, du musst die Strukturen besser machen, wenn es denn an denen liegt. Du, und das machst du entweder in der ersten Liga oder also ist egal, in welche Liga du das machst und die verbessern musst, musst du die verbessern. Punkt. Was sich zur Winterpause, was mir da noch so einfällt, ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass man da jetzt so furchtbar viel noch holt. Also ich meine, wo wirst du denn verändern? Also dann drehst du irgendwelche Spieler wieder irgendeinen Verein an. Also du kannst ja eigentlich nur Leute ersetzen. Ich meine, du kannst auf der Außenbahn was holen, aber große Veränderungen, seht ihr das denn für die Winterpause? Was würdet ihr denn ändern? Also, das ist so das Schlimme, wenn, wenn wenn ich mir vorstelle, ich bin Reschke, ich wüsste nicht genau, was ich machen soll. Hole ich da nochmal irgendwie einen Achter allergentner oder dann halt eher für außen da noch was und was ist es dann? Oder also ich, ich wüsste ehrlich gesagt nicht, äh, was ich einkaufen würde. Weil es halt auch, ja, es ist echt schwierig, finde ich.
3: Ja, ja so. gut, der, der Standard-Move ist ja, du kaufst erstmal die zwei besten aus der zweiten Liga, also wenn sie auf deine Position passen, so wie, ja. äh, Schalke dann den, ähm, Burgstaller gekauft hat, zum Beispiel, als, ähm, führenden Torschützenliste. Also, was ja auch sogar, was ja auch funktioniert haben, also, <lacht> Genau, so ungefähr. Ähm, <lacht> dann ist ja irgendwie, habe ich heute gelesen, angeblich irgendein Stürmer aus der zweiten englischen Liga irgendwie vielleicht im Gespräch halt, also ich denke auf der Sturmposition kannst du, kannst du nachbessern, weil ähm, wenn man guckt, wie viele Tore wir geschossen haben und wie viel Gommes davon geschossen haben, dann hängt ja wirklich so gerade das Wohl und Wehe des VfB an einem 33-Jährigen. Ne? Also was machst du, wenn du jetzt morgen die Zeitung aufschließt und ist irgendwie Gomes kreuzband Ressaison vorbei? Ne? sind Wir komplett am Arsch. Wir haben halt niemanden, der Tore schießen kann. Und da, da brauchst du halt noch jemanden. Ich denke, bei der Defensive kann man sagen, die Leute, die wir haben, haben gezeigt, dass sie es können, die muss man halt wieder da hinbekommen, dann hast du halt wirklich außen Außenbahn, Mittelfeld und eventuell noch ein Stürmer und die musst du halt irgendwie finden, da ist die Frage, findet man die und wenn man die findet, haben die Bock auf einen VfB, ne? Hm.
0: No. Ja. Gut, ich würde mal sagen, dann haben wir alle Themen, die momentan so rund um den VfB herumschwirren, äh, denke ich mal angesprochen. Ich glaube, es gibt nicht die eine Lösung, warum es gerade scheiße läuft äh, die Tatsache, wie scheiße es läuft und wie die die Begleitgeräusche dabei sind, das ist, also ich glaube die Begleit, Begleitgeräusche kotzen mich eigentlich noch mehr an fast als die sportliche Situation äh, aber es kommt wieder gerade alles zusammen. Jetzt haben wir am Samstag das nächste Spiel bereits ähm, wir spielen in Nürnberg, die sind Tabellen 15 da haben wir doppelt so viel Punkte wie wir, nämlich 10 danach ist wieder Länderspielpause äh, worauf ich mich am meisten freue in Nürnberg ist, dass wir scheinbar wieder über 10.000 Gästefans sind, äh, wie wir das auch in der zweiten Liga ja der Fall war, das hat Nürnberg heute auch nochmal bestätigt, äh, dass auf jeden Fall eine fünfstellige Zahl an VfB-Fans äh, da sein wird. Ähm, ja, ich war, äh, hatte ich schon vorhin schon angesprochen, werde ich auch nochmal verlinken, ich war gestern bei Total Beklubbt zu Gast ähm, im Nürnberger Podcast. Um, und nach dem Spiel werde ich diesmal auch wieder bei Amazon Radio äh, zu hören sein und werde über die Gesamtsituation beim VfB nach dem, äh, dem Nürnberg-Spiel und vor der Länderspielpause reden. Ich habe schon angekündigt, eventuell berichte ich dann aus dem brennenden Gästeblock, <lacht> wenn wir nämlich <ihn lacht> verlieren. Um, ja, also einfach unglaublich wichtiges Spiel. Wir müssen da einfach gewinnen. Ich weiß nicht wie, weil ich habe so ein bisschen Angst, dass Nürnberg da wieder alles äh, raushaut so wie wir es leider nicht tun, wie ich es vorhin angesprochen habe, diese Geilheit kommt und ähm, wir uns da wieder überrollen lassen. Ähm, ich weiß nicht, wie wie ist, eure, wie ist, wie ist euer Gefühl vor dem Nürnberg-Spiel jetzt? Ja. Durchwachsen.
3: Ja, ja. ja es ich fehlt einem so ein bisschen der Glaube. Ne? Also ich hatte mich neulich auch mit jemandem unterhalten, der dann auch sagte... Ähm in der, in der zweiten Liga war es irgendwie geiler und da sind man auch so ein bisschen in Schwärmen gekommen, zum Beispiel über so Spiele wie in, in Heidenheim. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, das war da, wo der Brekalo das, das Traumtor gemacht hat aus der Drehung in Winkel und der VfB auch nicht besser war als Heidenheim und dann ja wirklich, und Heidenheim hatte riesen Chancen und die, und die Stuttgarter haben sich damit Mann und Maus wirklich in jeden Ball reingeworfen. Also sie haben wirklich furchtbaren Zweitliga-Fußball gespielt und sind halt nur über die Füße gekommen und am Ende waren die halt total glücklich und ich weiß noch, da gab es dann, der, gab's dann auf, auf Instagram ein Foto vom Mitch Lengerick, der irgendwie seine zerschundenen Knie stolz präsentiert hat. Die hatten halt richtig Bock, da auf dem tiefen Acker zu kämpfen und das Ding irgendwie zu gewinnen und gar nicht spielerisch, sondern halt irgendwie. Und, und, und das ist sowas, was halt denen aktuell fehlt. Ja. Und, und und Nürnberg wird das so machen, ne? weil die sind Aufsteiger, die spielen gegen den äh, siebten der vergangenen Saison und die wissen, wenn wir gewinnen, sind wir dann wirklich was, acht Punkte vor denen, mhm. die werden körperlich alles reinwerfen und, und die VfB muss halt von Anfang an dagegen halten und wirklich nicht äh, nicht nur als Mannschaft, sondern da muss jeder Einzelne wirklich alles geben und, und dann müssen sie halt einfach das frühe Tor machen, weil was ich halt aktuell nicht glaube ist, dass der VfB ein Spiel gewinnen wird oder auch nur einen Punkt holen wird, wenn er in Rückstand gerät, das glaube ich halt irgendwie gerade nicht also müssen sie in, in, in Führung gehen und dann muss halt der Mario Gomez, wenn er jetzt im dritten Spiel in Folge wieder eine hundertprozentige hat, die vielleicht einfach auch mal ähm, reinmachen.
0: Ja, also ich denke mal so wie vor zwei Jahren würde es wahrscheinlich nicht laufen als wäre da auch irgendwie äh, 15.000. Aber Florian waren.
3: Klein nicht mehr da ist Ja, ja. ja dann hätten wir nie verkaufen sollen das ja, ist Genau ne, so wenig wie, wie Kaminski ausleihen oder so, das ist, die fehlen jetzt alle
0: ähm, ja, genau, wo wir ja damals einen 2-0 Rückstand noch gedreht haben und dann, wie gesagt, das, ist das Tor von, ähm, von Florian Klein und die gesamte Kurve, die 15.000 Stuttgart eskalieren völlig. So ähm, war mit das
2: Geistesspiel, bei dem ich jemals war. Ja ja,
0: ja, ja, Ist auch schade, dass du nicht dabei bist am, am Samstag. Wir ja, ich muss den.
2: leider arbeiten.
0: Gut, also. Äh, gut, dann würde ich sagen, ähm, schließen wir das an der Stelle mal ab, die aktuelle Situation. Nachdem wir es über alles äh, Sportliche in den Spielen und rundherum gesprochen haben, äh, noch ein paar weitere Themen rund um den Brustring. Wie immer, kurz der Blick auf die Nachwuchsmannschaften. Beim VfB 2 sieht es nicht ganz so rosig aus. Die haben jetzt aus, nach 16 Spielen 17 Punkte, sind auf Platz 13, äh, haben zuletzt jetzt die letzten beiden Spiele verloren, nämlich mit 2-4 in Offenbach und mit 0-2 zu gegen den FSV Frankfurt. Äh, haben mit 29 Gegenton die meisten der Liga, äh, also die Parallelen auch zur ersten Mannschaft, und vielleicht auch so ein bisschen der Grund, warum da aus der zweiten Mannschaft auch nicht so wahnsinnig viel momentan nachkommt. Ähm, es gab ein paar, die ähm, mit der ersten Mannschaft trainiert haben, beziehungsweise einen aus der zweiten Mannschaft. David Krötzinger, der äh, Linksverteidiger, wo ja auch zur Debatte stand, ob der vielleicht gegen Frankfurt dann äh, in Sur ersetzt. Äh, hat zum hat, äh, vor dem Spiel äh, mit den Profis trainiert. Äh, genauso wie Antonis Aidonis. Und Leon Dayaku aus der, von der A-Jugend. Äh, bei Adonis finde ich das ganz lustig, weil der hat irgendwie in einem Testspiel gegen Sandhausen äh, auch gespielt und meinte einer, hä, Adonis ist doch fit, was wollt ihr denn? <lacht> Bis dann irgendwann <lacht> auffiel, dass es halt Ant, äh, Antonis Adonis ist. Genau, ähm, die beiden von der A-Jugend. Und äh, die A-Jugend ist auch die Mannschaft beim VfB, die momentan am meisten Freude macht. Die haben nämlich 5-0 gegen den FSV Frankfurt gewonnen. 2 zu 0 in Kaiserslautern und sind jetzt Tabellenführer nach zehn Spielen in der a junioren bundesliga Den einen Punkt vor den Bayern, das hatten wir auch lange nicht mehr. Die A-Jugend war ja die letzten Jahre eher ein bisschen hinten dran. Äh, Dayaku hat schon viermal getroffen, Hottmann, Erik Hottmann, über den hatten wir auch schon mal gesprochen, fünfmal. Und im Juniorenpokal spielen sie am 16.12. in Wuppertal. Im äh, Viertelfinale ist das dann, glaube ich, schon im dfb juniorenpokal Wuppertal spielt in der zweitklassigen Niederrheinliga, also ähm, im Jugendbereich zweitklassig auch. Also die Chancen, dass der VfB im Pokal, äh, in diesem Juniorenpokal ein bisschen weiterkommt, stehen dieses Jahr gar nicht so schlecht. Und schließlich noch die B-Jugend, die hat gegen Unterhaching 3-1 und gegen Nürnberg 4-1 gewonnen, steht jetzt nach 12 Spielen äh, auf Platz 4 mit 8 Punkten Rückstand auf die Bayern. Äh, die haben aber auch bis auf ein Spiel alles gewonnen. Äh, noch ein paar sonstige Themen. Die DFL hat die nächsten Spieltage jetzt terminiert, Spieltage 15 bis 21. Der VfB spielt dreimal sonntags und viermal und dreimal samstags, also gegen Hertha Schalk und Mainz spielen wir samstags und sonntags dann gegen Freiburg in München und in Düsseldorf. Und die große Nachricht dieser Woche: Harid Altintop kommt zum VfB, nicht als Stürmer, denn er hat seine Karriere schon beendet, sondern er kommt als Co-Trainer, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, und zwar bis Weihnachten erstmal und soll vor allem für die Standards zuständig sein. Ähm, da wurde ja auch spekuliert ob zuerst, ob er als, ähm, ob er als Konditionstrainer kommt. Es gibt ja auch diese sehr lustigen Memes. Äh, mit seinem Bild in Großaufnahme und äh, ich weiß gar nicht, wie hat die eigentlich gemacht? Ich habe so bei euch auf dem Blog gesehen, dann wo dann äh, dabei steht, äh, schöner Stammplatz äh, wäre schade, wenn er verloren geht oder so. Ähm, so ein bisschen halt alten Top als, als Einheizer. Ähm, was mich da ein bisschen gewundert hat, ist, wie schlecht der VfB das kommuniziert hat, weil das wirkte halt irgendwie wieder wie komplette Verzweiflungstatus nach dem Motto, wir holen jetzt halt irgendjemanden, den man irgendwie überhaupt nicht vom Schirm hatte, der aber irgendwie mal ganz viele Bundesliga-Gespiele gemacht hat. Die haben einfach nur das Bild getwittert äh, und oder bei Facebook geschrieben haben gesagt, er ist für spezielle Maßnahmen zuständig. Äh, und da war natürlich gleich Spekulationen, Tür und Tor geöffnet und alle haben gedacht, das wird jetzt der neue Konditionstrainer. <lacht> ähm, ich sehe es eigentlich ganz positiv, äh, weil ich mir denke, äh, Schaden kann es nicht. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie, se wie seht ihr das mit dem Aldi-Top?
3: Ja, grundsätzlich ist ja jeder frische Impuls... Äh Gut und kann, kann schlechter werden kann es ja nicht. Aber wie du sagst, ne, die Kommunikation rund um die Personalie, also individuelle Maßnahmen. Ja, genau, das so. heißt, er da schreibt jemand, der keine Ahnung hat, was er was er machen soll. Ähm, und, und und dann vor allen Dingen bis Weihnachten. Ne, das sind sieben Wochen. Also was willst du in sieben Wochen denn machen? Also dann hätte zumindest ein stehen müssen, vorerst für sieben Wochen. Aber ja. also wenn du sagst, jetzt kommt einer und dann wird dann im Nachhinein kommuniziert, der kommt um Standards, der Gegner zu analysieren und halt ähm, offensiv zu, zu kreieren vielleicht einer Mannschaft beizubringen ähm, aber, ne sieben Wochen das ist ja gar nichts also das ich verstehe halt den ähm, diesen diesen die Dauer des Vertrags oder des Engagements halt überhaupt nicht also mhm. wir hatten es neulich an anderer Stelle mal ähm, auch dass halt ähm, Bundesliga-Vereine eigentlich so viel Geld sie auch generieren, dann teilweise völlig unprofessionell ähm, aufgestellt sind. Weil jetzt äh, beim, beim Football ist es ja gang und gäbe, dass du halt ähm, Coaches für Offensive und Defensive mhm. und Special-Dingsbums hast. Und einen Standard-Coach, ne, das ist ja super. Also ich glaube, ähm, Freiburg hat einen und die erzielen ja auch extrem viele Tore Stimmt, durch Standards. Weiß, ja. mhm. ähm, und das ist ja auch jemand, der könnte ja auch unabhängig vom Cheftrainer arbeiten. Also so wie es mit dem Rainer Wiedmeier eventuell planen, ja. ähm, dass jemand kommt, der halt immer da ist, der ist halt VfB-Inventar und der macht halt Standards und der arbeitet unabhängig vom ähm, aktuellen Cheftrainer, der ja bei uns ähm, zweimal im Jahr wechselt, ist ja eine gute Sache, aber warum sagt man dann sieben Wochen und irgendjemand, der auch getwittert, ähm, wenn der Standard machen soll, sind die sicher, dass die den Halil Altintop wollten und nicht den Hamid Altintop, weil der kann ja Standards und der Halil ja. hat sich ja nie davor jetzt äh, besonders hervorgetan. Ne? Mhm. Ähm, also ein bisschen bisschen komisch irgendwie die ganze, ganze Personalie und die Meldung, ähm, aber grundsätzlich sicherlich zu begrüßen, in die Richtung mal zu denken zumindest.
0: Ja, ich habe mich halt gefragt, weil der hat halt zuletzt in Frankfurt und in, in Leipzig, glaube ich, hospitiert, ob das halt einfach so eine Hospitation ist, aber scheinbar hat er ja dann Resch gesagt, dass man bisher halt nur einen Co-Trainer hatte, also Weinziel hat ja einen Co-Trainer mitgebracht, den Bella heißt er, glaube ich, ich habe die Namen mhm. noch nicht drin, vielleicht lohnt es sich auch nicht, die zu merken, ich weiß es nicht, ähm, und mhm. hat noch einen ähm, Athletiktrainer, glaube ich, mitgebracht, äh, der neben dem Schiffers noch ähm, das macht und jetzt hat man sozusagen wieder zwei Co-Trainer, also Halil Altintop ist ganz offiziell Co-Trainer äh, scheinbar jetzt für sieben Wochen, was ist da auch wieder nicht verstanden weil ich dachte halt, okay, der hospitiert halt und hilft halt ein bisschen ja, also wie gesagt, was an mich am meisten nervt daran ist eigentlich die Kommunikation und dann entsprechend natürlich auch das Echo, was darauf kam, weil es spielt dann auch wieder in dieses ganze Aufsichtsrats-Chaos und diese ganze beschissene Gesamtsituation wieder rein, äh, dass dann so eine, ich meine, der VfB ist ja selber schuld dass er dann so ein, so ein Echo auf so eine Meldung kriegt, ja, wenn du wenn eh schon alles scheiße läuft und du sowas dann auch noch schlecht kommunizierst äh, und keiner weiß, was er eigentlich machen soll
4: ja das ist halt das,
3: ja der der das ist ähm, Situation auch geschuldet ne, dass sich der VfB jetzt in der Situation manövriert hat in dem es eh keinem mehr recht machen kann ne? also gilt ja auch jetzt für die für die handelnde Person ne? wenn der Herr, Herr, Herr Reschke dann ein ehrliches Interview gibt dann sagt jemand oh jetzt, der wirkt ja total verzweifelt gibt da eins ein starkes Interview sagt jemand oh der lügt wieder wie gedruckt also die hat aber das sind's ja selber Schuld dran ne? Da die haben sie sich jetzt ja hin manövriert. aber klar kann man es natürlich besser machen und äh, man kann auch sagen also warum er kommt, was der Halil top machen soll und man könnte auch kommunizieren, warum er nur bis Weihnachten bleibt und wenn man das nicht weiß, dann könnte man auch sagen, er ist Co-Trainer bis Saisonende, weil dann plant man ja wohl mit anderen halt, ne? aber diese sieben Wochen, das erschließt sich mir jetzt ähm,
0: überhaupt nicht. Ja und ich glaube auch, ich gucke nochmal gerade, ich glaube auch auf der VfB-Website steht nichts dazu, ja? da wird Thorsten Leger zum Geburtstag gratuliert, <lacht>
3: <lacht> ja, und wenn man dann und wenn man dann, äh, wenn man dann halt äh, bei Kika aber, glaube ich, die Überschrift VfB holt Weinziel-Fan, ähm, ja, dann denkt man halt auch, okay, dann ähm, hat er vielleicht noch einen gut gehabt beim Trainer oder so, weil die sich aus Augsburg kennen und der gibt ihm jetzt halt noch für sieben Wochen irgendwie noch einen Vertrag oder ich, ich weiß es nicht, aber es kommt alles irgendwie wieder ein bisschen ein ja. bisschen seltsam rüber.
0: Ja, na ja. Gut. Ähm, das letzte sonstige, was wir noch haben, wir haben, wie gesagt, keine Spieler der Folge mehr die Corone hat vorgeschlagen auf Twitter, äh, den Tweet der Woche, äh, und dann darüber abstimmen zu lassen. Ähm, ihr könnt uns ja mal schreiben, wie ihr das findet, ähm, als neues äh, interaktives Spiel für euch sozusagen. Entweder, dass ihr uns Tweets einschickt und wir wählen drei aus und lassen euch darüber abstimmen oder vielleicht auch bringen unsere Gäste auch Tweets mit. Ich weiß nicht, ob euch spontan ein äh, Tweet aus der letzten Woche einfällt oder aus den letzten beiden Wochen, ähm, der es wert ist, hier... Äh, noch mal wiedergegeben zu werden.
2: Also, mir fällt keiner ein, glaube ich gerade.
3: <lacht> nee, so auf die Schnelle. Nee. Aber auch keinen.
2: Ihr,
0: ihr könnt uns ja mal schreiben, wie ihr das finden würdet, weil äh, wir haben uns auch, glaube ich, die Spieler ganz gut durch. Äh, der Erik hat einen, äh, hat auch einen Spielergenerator sozusagen, äh, entworfen, damit kann man leider keine neuen Spieler sich schaffen. Aber... Ähm, per Zufall Spieler aus der Geschichte des VfB auswählen. Eventuell wäre da die Idee, dass wir dann einfach den Spieler der Folge weitermachen, äh, aber halt unabhängig von der Rückennummer. Äh, sagt uns auch gerne, wie ihr das findet. Ja, und dann sind wir schon fast am Ende. Ähm, Nochmal den Hinweis, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das gerne tun, entweder moralisch in, äh, indem ihr uns Feedback gebt auf diese Podcast-Folge, wie ihr das fandet, ähm, indem ihr uns äh, unsere Beiträge kommentiert, bei Facebook, bei Twitter, bei Instagram, im Blog. Ähm, oder ihr könnt es natürlich auch, wenn ihr wollt, finanziell machen. Ähm, wir haben bei Patreon eine Seite aufgesetzt, da könnt ihr bereits bei, mit einem kleinen Betrag ab 1 Euro, bzw. Dollar, äh, weil das mit Dollar läuft, könnt ihr uns bereits unterstützen. Äh, auch kleine Beträge äh, helfen uns schon. Ähm, wenn ihr uns mit 5 Euro im Monat unterstützt, dann habt ihr das Recht, in jeder Folge als Unterstützer genannt zu werden. Das äh, äh, machen wir auch in dieser Folge wieder. Das sind der Matthias, der Ron und der Christoph, die uns auf dem Timo Hildebrand mit je 5-Euro-Monat unterstützen. Äh, ich meine, der Vertikalpass unterstützt uns auch äh, ein wenig finanziell. Ich glaube schon, ja. ja, ja, ja. Äh, auch äh, <lacht> an dieser Stelle nochmal vielen Dank auf jeden Fall dafür. Was, wofür brauchen wir das Geld? Ähm, wir haben mittlerweile 20-Euro-Monat zusammen, die wir, von, die wir von euch kriegen. Das heißt, die Kosten für das Hosting äh, des Podcasts und auch für die Nachbearbeitung dieses Podcasts sind gedeckt. Vielen Dank. Und was mich besonders freut, äh, das ist, dass wir über Paypal, äh, über, worüber ihr uns auch spenden könnt, äh, haben wir eine einmalige Spende von 25 Euro erhalten, äh, mal wieder äh, von der gleichen Person, die uns regelmäßig äh, spendet. Ich sage jetzt den Namen nicht, weil ich es nicht mit ihm abgeklärt habe, ob er das möchte. Äh, aber falls du das hörst, äh, sei äh, dir sicher, dass wir das sehr schätzen und uns sehr dafür bedanken äh, für diese Spende. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, wie ihr uns unterstützen könnt, dann könnt ihr einfach auf den Blog gehen und da unter rund um den Post unterstützen. Ähm, gucken. Ähm, ansonsten äh, könnt ihr uns natürlich auch äh, unterstützen, indem ihr uns eine Podcast-Rezension da lasst, auf, äh, was früher iTunes heißt, und jetzt Apple Podcasts. Da freuen wir uns immer sehr, wenn ihr uns äh, fünf von fünf Sternen da lasst und äh, auch eine kleine Rezension schreibt. Die werden wir natürlich auch direkt hier vorlesen. Ansonsten erklärt den Leuten auch gerne, was ein Podcast ist wie man das abonniert ähm, und äh, weist hin auf unsere ganzen Präsenzen äh, rund um den Prostring.de, Facebook, Twitter, Instagram, ähm, genau. Wir können noch kurz auf das Tippspiel gucken. Äh, da werden wahrscheinlich die meisten nicht so weit vorangekommen sein, weil alle auf dem VfB getippt haben. Da ist steht auf Platz 1 Prinz Volli, <lacht> äh mit 122 Punkten, auf Platz 2 Obel Dobel mit 117 Punkten auf Platz 3, 18,93 Raphael mit 116 Punkten. Ähm, ich bin noch auf Platz 85 und der Tom weiß ich nicht. Du hast du spielst, glaube ich, gar nicht mit dieses Jahr, oder?
2: Nee, ich spiele gar nicht mehr mit ja. dieses Jahr.
0: <lacht> ja, aber ich lieg auch weit hinten, weil ich tippe halt nicht gegen VfB und das ist momentan keine gute äh, Tippstrategie. Ja, Sebastian, vielen Dank, ähm, dass du heute da warst. Sag vielleicht nochmal ganz kurz für diejenigen, die noch nie was vom Vertikalpass gehört haben. Und noch nie was von dir gehört haben, wo findet man dich, wo findet man euch äh, im Internet und auch in den sozialen Netzwerken?
3: Also unseren Blog findet man äh, auf www.vertikalpass.de und äh, ja und auf Facebook findet man uns auch ähm, unter demselben Namen und auch auf Twitter findet man uns unter demselben Namen und auf Instagram sind wir natürlich auch, da ist es vertikal.pass. Ähm, und mich persönlich findet man auf Twitter. Ähm, unter Ed Butze. Da geht es aber äh, eigentlich nie um Fußball, sondern ähm, fast immer nur um um Laufen. Das ist also für äh, Fußball und nicht Lauffans relativ langweilig.
0: Ja, wobei das könnte sich die Mannschaft vielleicht auch mal angucken, denn dein, äh, dein Twitter-Account. <lacht> Wird ja Vielleicht
3: kommt ja, kommt ja noch zu, zum zu, zur, zur Dauerlaufeinheit äh, vom vom Stadion zur Grabkapelle. Der VfB hat auch, ähm, also der EV hat dann natürlich auch eine, eine Leichtathletikabteilung mhm. äh, mit einem ähm, Lauftreff freitagsabends. Also da bin ich äh, hin und wieder. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Maßnahme äh, für die Mannschaft, da mal mitzulaufen.
0: Ja, wenn Michael recht gehört regelmäßig unseren Podcast, wir wissen, äh, vielleicht hört er das und gibt es dann an Markus Weinziel weiter. Oder sagt das der Mannschaft direkt, <lacht> wenn er vor Weinziel in der Kabine ist. Ähm, <lacht> Ja, vielleicht können Tom, äh, du und ich, vielleicht können wir auch nochmal kurz sagen, wo man uns bei Twitter findet, falls ihr das nicht wisst. Also Tom.
2: Mich findet man unter atzwuggele.
0: Und mich unter unterstrich sauerwald Gut, dann wie gesagt, äh, Sebastian, nochmal vielen Dank, dass du auch heute noch die Zeit genommen hast. Äh, es war ja schon absehbar, dass wir relativ lange reden würden. Hat auf jeden Fall wieder sehr viel <lacht> Spaß gemacht, war sehr interessant. Auch die Diskussionen, die wir regelmäßig bei Twitter führen, auch mal wieder ins ähm, persönlichen oder zumindest ein halbwegs persönlichen Gespräch ähm, vorzuführen.
3: Ja, auf jeden Fall. Die, die Zeit war es wert. Also da gibt ja viel Gesprächsbedarf und äh, bevor man das dann immer in 280 Zeichen da irgendwie reinhackt, äh, geht das dann auf diesem Weg deutlich angenehmer und schneller.
2: <lacht> ja, Dankeschön. Schön war's.
0: Ja, fand ich auch. Nächste Folge gibt's es dann äh, in der Länderspielpause, also in der zweiten Hälfte der Länderspielpause, ist nach dem Nürnberg-Spiel, also in zwei Wochen, um es kurz zu machen, direkt vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen und dann hoffentlich mit 8 statt 5 Punkten. Gut, dann wünsche ich euch, lieben liebe Hörerinnen und Hörer, äh, jetzt äh, einen schönen Abend, damit ihr es hört und ähm, wir sehen uns bei der nächsten Folge. Tschüss. Ciao.
2: Ciao.